0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk Extra, especial aqui para a retrospectiva folclórica 2021. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou recebendo aqui meus amigos folclóricos que passaram um ano aqui comentando as notícias, acontecimentos e as conquistas também do Folclore BR durante esse período. Vamos comentar aqui os melhores, alguns destaques e, e tentando destrinchar aí outras possibilidades. Também para 2022, gente. Chegamos, dezembro. Estamos aqui vivos e sobreviventes aqui nessa nessa nação que o tempo todo aí está tentando nos destruir. Mas estamos aqui firmes, segurando aqui a cultura brasileira, falando desses temas, entrelaçando com a cultura pop internacional. Já vamos começar aqui com o Andrioli Costa. Muito bem-vindo.
1: aí pessoal, aqui é Andreoli Costa. Eu Estou falando aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, mas não sou gaúcho, viu? Todo mundo fica falando, ah, você que é do Sul, não sei o quê. Eu sou do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, então é outro Sul. <risos> Eu sou lá do colecionador de saciço, né? Se quem não conhece meu trabalho, dá uma chegada lá perfeito. Welita Macedo.
2: Olá, boa noite. Boa noite, folclóricos. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Eu sou o Welita Macedo. Falando diretamente de Belém do Pará... Super honrada em estar aqui com esses queridos... Que eu sou fã... Confessa... Uma turma incrível... Que me ensina muito... Né? Obrigada desde já pelo convite... Anderson... Bom, eu sou jornalista... Atriz educadora social... Apresento um programa sobre cinema... Na web rádio Censura Livre... Chamado Cinema Livre... Toda sexta-feira... Estou aqui para conversar um pouco... Com essa galera incrível... Sobre tudo o que aconteceu em 2021, muitas coisas aconteceram em 2021, infelizmente o que a gente mais queria que acontecesse não aconteceu, o genocida continua aí. Mas Ai. vamos lá, gente, e fortes para 2022, Perfeito. ele vai cair, agora ele cai.
0: Lorena!
3: Boa noite, pessoal, meu nome é Lorena, eu sou ilustradora, e sou quadrinista. É, tô aqui falando de Brasília de Distrito Federal e, bom, eu tô, tô ansiosa aqui pra gente re rememorar aqui as coisas desse ano, porque como a gente já falou no off aqui antes de entrar, eu não sei o que aconteceu em 2020 e o que aconteceu em 2021, <risos> então vai ser ótimo a gente relembrar aqui o que aconteceu este ano e o que não pode faltar aqui de comentar e vamos nessa, né, galera?
1: No janeiro foi a um século, né?
0: Com certeza, vai ser o um jogo do foi em 2020 ou 2021? Aí, ó, Buzzfeed, atenção! Ian, <risos> yeah. olá, pessoal, Eu sou Ian Freire, sou escritor
4: e dramaturgo aqui de Salvador, na Bahia, Nordeste, e sou escrevo livros, escrevi peças e é isso aí é contador de história também enfim <risos> o que o que der para ser
0: e precisar ser a gente é né no é, canivete suíço para toda, tudo toda a gente tem um dá um jeitinho é isso aí Perfeito, perfeito. Então, gente, estamos aqui para falar dessa retrospectiva. Já, já, já estamos preparados aqui, porque nossas retrospectivas sempre são longas, né? A gente, tá, a gente tenta uhum. não, não, não ficar tanto nos assuntos, porque a gente já falou deles esse ano, mas a gente fala de novo, a gente comenta de novo e tem outras camadas, né? As coisas vão se desenvolvendo, desenrolando de outras formas e a gente vai aqui destrinchando isso. Então, vamos lá, vocês estão prontos pra gente percorrer esse ano maravilhoso vamos é, lá vamos lá, pronto, eu não sei mas <risos> jogador é,
3: disposto
0: estamos Começando
2: vamos entrar aqui. no túnel do tempo, vamos lá.
0: Vamos entrar no túnel do tempo, descobrir se era 2020 ou 2021, esse, esse ah. 2020.2 aqui que aconteceu.
1: Já, já vai começar bem, manda essa aí.
0: Vamos lá, <risos> em janeiro nós, nós tivemos aí a estreia de Yara Flor, a nova Moça Maravilha brasileira e chegou na DC oficialmente, no, no, em 2020 ali já tinha os spoilers, as capas e tal e do, em janeiro já começou e flor. Foi um, um ano aí para e flor e Cidade Invisível, que teve o lançamento do trailer em janeiro, já te, teve o lançamento do teaser, né, em, em dezembro, do nada. Olha, estamos em dezembro de novo, será que vai lançar teaser aí da segunda temporada, que já confirmada? Em dezembro ou é do ano do, 2020, rolou o teaser, do nada, e deu, eita, que, que, como assim, vai lançar já? E aí, em janeiro, lançou o trailer... Lá, completo, mostrando curupira, não sei o que, de caramba, o que, que vai vir daí? E também tivemos a estreia de Gênesis, a novela da Record, que trouxe ali a mitologia cristã de uma maneira que trouxe até umas certas polêmicas ali, porque eles fizeram umas adaptações que ainda não tinham sido vistas em novelas, né? Como o... O, os demônios, né, que vieram para a Terra como os meteoros que extinguiram os dinossauros. Olha aí que coisa. Isso aí aconteceu lá em Gênesis, que teve a reprise agora, acabou a novela recentemente. E o filme Bacural entrou oficialmente para a lista dos possíveis candidatos ao Oscar de 2021, e aí, infelizmente, não rolou também pro Bakurau. Ficamos sabendo depois que ele não entrou ali para a lista dos indicados na reta final, né? E aí, minha gente? Só, só janeiro já veio aqui um, 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 uma dica do que seria o ano, né? Porque é, foi um o ano, um ano de Araflo, foi o um ano de Cidade Visível, foi uma coisa realmente incrível, assim, já começando bem. Final de,
4: ano, final de ano é fechamento de ciclo, né? Final de ano é aquele momento que a gente para e reflete sobre as coisas. E é inacreditável pensar que Araflo tem menos de 365 dias de existência. Tamanha proporção que certos debates tomam, porque parece que é o fim do mundo, ou então que as coisas ganham dimensões que elas não necessariamente precisam ter na nossa vida e na nossa, na nossa, no nosso dia a dia, tá ligado? tipo Parece que Yaraflor tá mais tempo com a gente, porque ela despertou muitos debates acalorados, muitas... É, é, não tô dizendo que não tem importância, não é sobre isso, mas é sobre as dimensões da coisa certamente parecem muito maiores, né, quando você chega depois de ter esse distanciamento, principalmente esse distanciamento depois que ela mostrou as caras e, e não acabou o mundo, as coisas
1: não, não, não. não. E é o famoso só se fala em outra coisa, né, porque durante <risos> os, os três, quatro primeiros meses do ano, muito se falou de Iara Flor, a gente até acompanhou o, o, os quadrinhos ali vendo é, a, a, a loucurada, né, que tava tinha mula sem cabeça disputando corrida até Plutão, tinha assim s, é, coisas inimagináveis. Isso sumiu, né? Sumiu. Sumiu, sumiu, acabou. A gente ia, não, não repercute isso, mais.
3: Que entra um pouco no que o Ian falou da dimensão da parada, porque assim os debates que, que a gente que é, vieram com Iara Flor são um debates pertinentes, a maioria dos que eu vi, que podem, ter, podem até ter sido, tipo, é, feitos de forma exagerada ou feitos de uma forma não adequada, mas eu achei a maioria deles pertinente. Só que aí é, é, deu um engrandecimento, ah, porque que a DC, porque não sei o que e aí? Beleza, a DC é realmente uma editora grande pra caramba, mas tá, que, quem, quem, quem sabe dizer o que, que tá acontecendo em flor agora, tipo... Eu não sei nem sei, até, tipo, e... se ainda tipo, se chegasse pra mim e falasse, ah, foi, foi só aquilo mesmo e acabou, ah, é, faz, faz sentido. Porque... Então,
0: isso ainda, então por que aconteceu? A Yara Flora saiu somente nos Estados Unidos. Ela vai sair na Panini hum. no ano que vem. Então, ah, esse próximo é. ano, provavelmente janeiro, talvez aí chegando, já teremos Yara Flor nas bancas brasileiras. E aí, como, como, tendo Yara Flor aí, em é. português, nas livrarias, agora a gente vai ter um outro pacto aí, vão arrequentar todas essas discussões <risos> de novo. E vem, e vem aí Yara Flor de novo em 2022. assim, Isso aí é. Por, isso se esfriou por conta desse, desse processo. Quando você começar a ver as uh, fotos das pessoas com a Yara Flor na mão, é, indo na banca, indo na livraria, já podendo é, ir mais à rua aí, poder ir ao shopping, pegar lá um pôster da Yara Flor, tirar foto do lado, porque chegou na livraria o lançamento da DC, teremos um outro impacto aí, como a gente sempre fala aqui, esse impacto imagético, ele vai causar outras sensações e outras referências. Então você vai... Olha, eu chutaria aqui que teremos bem, bem. pessoas indígenas participando da divulgação de Araflu no Brasil. Porque isso é uma estratégia muito é, é, de tentar fazer um meia-culpa da própria planilha, ali também, né? no meio desse debate, né? Então, o, que, que, o que, que você faz na hora desse marketing? Você traz ali pessoas indígenas pra debates, vai ter é, no lançamento, é, provavelmente pra divulgação, é, pra publicidade ali em redes sociais, dizer que chegou, a fazer um, um comercial. Vamos ter enfim, outros debates aí. Enfim,
1: capitalismo, né?
0: Enfim, capitalismo, <risos> né? Com certeza, né? O que o capitalismo faz? Ele faz isso. <risos> Então... Eu
2: acho que teve um marketing eh, internacional do lançamento da personagem, né, que bombou, né, todo mundo só falava nisso um tempo, e era essa a intenção mesmo, né, discutir isso, essa representatividade, a versão da Mulher Maravilha brasileira, e com características da nossa região aqui, da Amazônia, enfim, né, inspirado em várias coisas, eu cheguei a ler uma análise até de de meninas que desenham quadrinhos falando sobre Yara Flor fazendo análise fazendo a discussão da representatividade das heroínas nos quadrinhos né quanto que é importante mas eu penso também que ela deu uma sumida, parou, né? Até porque tem um, um tempo a campanha, né? Uma campanha de lançamento, de marketing. Eles queriam bombar o nome, queriam bombar a imagem dela, aquela forma lá que ela foi apresentada ao mundo. Tem isso e vai ter agora é, essa segunda, é, esse segundo momento da campanha, que é o lançamento aqui no Brasil, Aia a gente vai ver como é que as coisas vão se dar. Eu acho que Anderson já está virando um profeta, porque ele já está vendo além, já está vendo quem é que vai fazer o marketing, né, quem vão ser os futuros garotos propaganda. Eu penso que não é um debate fácil, que não é uma discussão fácil aqui no Brasil, por conta da militância que existe hoje, por conta de algumas formas equivocadas, ao tratar dos temas, que é isso né, que vocês falam, do exagero, né, aquilo que fica muito para cima, um identitarismo total. Então, é 8 ou 80, você não tem um equilíbrio nas coisas, ou você taca a pedra, ou você acha tudo maravilhoso e não faz nenhuma crítica. E aí, Folclore BR está aqui para tentar né, fazer essa mediação, no sentido de que a gente precisa ver. As similaridades e dispersões, as coisas positivas e as coisas negativas, o que é bom. É obviamente que eu penso que arti tem alguns artistas que eu já conversei, inclusive, sobre pessoas que desenham que não se interessam pela Yara flor né? Do ponto de vista, inclusive, como artista, se não é o personagem que interessaria mas a gente precisa ver como isso vai reverberar no mercado aqui, né? para quem trabalha aqui, as exigências, as pressões, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, que é isso, é capitalismo,
5: uhum. né?
2: essas pautas hoje estão apropriadas pelo capitalismo, o capitalismo se apropria disso, isso vai uhum. continuar nessa pegada, nessa vibe, então também não adianta ficar chiando o tempo todo, mas é ver como que... É, isso reverbera também para a gente né, que consome cultura pop, que trabalha com cultura pop, que produz, que quer sair também dessa mesma linha né, e, e, e trazer outras coisas, mas que sabe que existe uma pressão forte do mercado aí que dá ainda as caras. Né? E quais são as condições né, de possibilidades, como o nosso amigo Tony Oliveira gosta de falar. Quais são as condições de possibilidades para outras personagens nessa linha ou numa outra linha, né, numa outra vibe surgirem aí. Então, acho que tem grandes expectativas para 2022 é,
4: relacionadas a, a essa personagem especificamente. E só, e só, só antes só de terminar essa pauta, só falar que é uma pena que... Ah, obviamente que quando a gente está falando de... de seleção para o filme que vai representar o Brasil no Oscar a gente está falando e... de muita politicagem, né? É, não só politicagem no sentido de partidos e ideologias, mas também tem muita politicagem uh, muito mais, muito mais íntima, né? Nessas, nessas coisas macros tem macro e tem micros também politicagens, uhum. né? E é uma pena porque eu acho que Bacurau é sem sombra de dúvida um dos melhores produtos audiovisuais que o Brasil apresentou para o mundo aí nos últimos anos, algo que, que conversa muito com as temáticas que o próprio Oscar estava procurando.
5: Sim. Né? Você uhum. para para
4: pensar que o Joker do do Coringa, o Parasita, né? todos eles estão falando sobre é, estrutura social e sobre os oprimidos e os esquecidos e, as, e a voz do povo silenciada. E Bacurau faz isso de uma forma magistral porque usa ficção científica misturado com regionalismo misturado com o e, uhum. e, e você acha que você é branco acha para mim essa, essa era a... você acha que você é igual a gente <risos> então assim ah, é, uma é uma pena é uma pena mas também é aquela coisa o Oscar é um ótimo uma ótima janela mas também não é a única janela né? então feliz que Bakuel também está tendo essa vida aí próspera mesmo depois de tanto tempo, depois de lançado, né? É, e só o fato
3: dele ter sido, ter sido cogitado, né, ser indicado pro Oscar, já, já demonstra que ele tava tendo um, um, uma presença muito diferente, assim, de outras coisas que a gente tinha, né? O, tanto que esse filme voou o Brasil e a galera, tipo, falava sobre ele, é, foi impressionante.
4: Não. Mas... É, e, 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 desculpa eu sei que, Anderson, você falou de não. a gente não aprender muito dos temas, mas, assim, <risos> é e fala muito também sobre o momento que a gente está vivendo, muito triste, aonde assim, a, as pautas políticas, elas estão exacerbadas em lugares aonde elas não estavam exacerbadas antes, né? Tipo assim, não vai ter discurso e não vai ter conversa e não vai ter nem nenhuma assim de Marighella ir pro Oscar.
0: Não vai, não vai.
1: Não vai. Não, mal, mal conseguiu ser lançado, né?
0: Uma coisa que eu ia falar de Bacoral É que até para ele estar ali no Oscar... né, Tentar, na verdade, estar ali no Oscar... Muito dinheiro teve que ser movido. Porque para você tentar uma, uma, uma vaga... Você tem que fazer uma campanha, uma propaganda... A gente até comentou sobre isso... Na, quando a gente comentou sobre o Bacoral no começo do ano... Que você tem que fazer uma propaganda de marketing... Para fazer com que os jurados assistam... E possam tentar fazer com que você entre... Ou seja é muito dinheiro, e assim Não. que o, o, o Brasil, é mais uma coisa que você, como um conteúdo brasileiro ali de audiovisual, vai ficar pra trás é claro, tem uma galera fazendo um lobby absurdo os filmes dele entrarem numa premiação, como o Oscar né ter um, 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 só uma indicação ao Oscar, já é uma coisa que entra ali, aquele labelzinho ali ó, lá no seu DVD uh! no seu Blu-ray, você pode
3: pôr no currículo assim, quase currículo.
0: Tudo,
4: indicado
1: é, é, é aquela, ah. devido com as devidas proporções, né? Mesmo as politicagens que se faz aí para tentar uma vaguinha na Academia Brasileira de Letras, e aí Olha. consegue engenheiro, advogado, escritor, que é bom, tá cada vez menos, né? Exato, é.
5: exato.
2: Já. Não, assim, a Academia Brasileira de Letras não é mais exemplo, né? O Merval Pereira é o novo é. presidente, né? Então, assim, sem comentários. Mas sobre Bacural é só é importante, acho que também falar, ele sofreu um boicote, hum. ele é de 2019. Ele deveria, pelo ano, ter sido indicado em 2020. Mas ele sofreu o boicote do... Você sabe quem que a gente não pode falar aqui, senão a gente cai de novo. E aí, A Vida Invisível foi a indicação do Brasil para o Oscar. Então, quando o Bacurau entra esse ano, ele entra pela insistência da distribuidora que apresenta o um filme lá e faz esse lobby que o Anderson fala que é muito difícil, porque é isso mesmo. As distribuidoras, as grandes distribuidoras do cinema, a Hollywood tem todo um esquema de preparação, de lançamento do filme, de chamar convidados, chamar atores. E Bacurau teve excelentes críticas quando ele estreou em Nova York, teve resenhas importantes falando bem dele, né? Mas não era suficiente, não tinha todo. Se o governo daqui, porque é isso, né? O filme é um, é um produto do teu país, para um festival competitivo e é o principal festival da indústria do cinema. Se o teu país não constrói uma campanha favorável a esse filme, seja ele qual for, uhum. né, é, fica muito mais difícil ele concorrer lá fora com outros filmes que têm outras distribuidoras que estão trabalhando a favor e os próprios governos né, que também estão trabalhando a favor principalmente países importantes, países que já estão acostumados a concorrer à Oscar, a Argentina, por exemplo, a própria Espanha, enfim, muito mais difícil. Mas Bacurau, ele foi muito bem visto e, e cotado é, pela crítica internacional quando ele foi lançado, principalmente lá nos Estados Unidos. Se, na minha avaliação, se a gente tivesse um outro governo, uma outra postura do Ministério, Bacurau ia bombar, como bombou cidade de Deus, sabe? Perfeito. Como ah, outros... perfeito.
0: Vamos, então, para fevereiro. Estamos só começando aqui, minha gente. De fevereiro foi o, o mês mais inesperado para a, a tag folclore ir pro topo dos topos muito mais inclusive que o próprio dia do folclore, que foi a estreia de Cidade Invisível, né? que a coisa foi
1: escalando em fevereiro de uma forma absurda. Vou fazer mais um, uma ponderação aqui, foi olhar o Google Trends, né? que o Anderson tinha dito, e interessante né? o fevereiro teve ali interesse de pesquisa em 35% mas agosto a semana do 20, 22 de agosto e a anterior se mantém ali em 100% de busca de ah, um folclore. Então, agosto ainda está bombando.
3: É, todas as crianças têm que pesquisar para fazer o trabalho de escola.
1: Exato, o escrito, exato. O que... saci, né, em outubro, aí tem 3% de interesse de pesquisa em folclore. O que acontece?
0: A ah, é que tem uma, uma furada de bolha diferente em, em fevereiro. Com Cidade visível e com, com o Dia do Folclore, porque... O dia do folclore tem uma, uma, uma galera que vai fazer escola, né? E aí escola, qualquer coisa que entre em escola, a gente entra em um outro lugar, porque aí também é realmente é, é difícil. Mas o que aconteceu com Cidade Visível em fevereiro, que furou todas as bolhas possíveis e pessoas que nunca falaram de folclore, como grandes é, sites aí de notícias e nerds e tudo mais foram falar de Cidade Invisível. Então, isso talvez eles nunca tivessem falado tanto de folclore... quanto falaram no momento que estreou Cidade Invisível... e as pessoas se engajaram... porque no final de fevereiro Cidade Invisível estava no top 1 da Netflix... e em vários países, mais de 40 países, Cidade Invisível estava no top 10 ali. Então, assistimos antecipadamente, inclusive, três episódios yes. de Cidade Invisível... Isso aconteceu também, gente. Assistimos antecipadamente, ali fizemos a live com spoilers, sem spoilers, destrinchamos, quatro horas, por quatro horas, destrinchamos Cidade Invisível, todos os personagens, e aí aquelas perguntas que rolaram durante o Fevereiro inteiro, quem é Tutu? Ah, é, é Cuca Borboleta, oh meu Deus, e aí, gente, muitos podcasts, muitas coisas, enfim, foi um, um, um momento ali de, de, de iluminação, né, pro folclore, de uma forma bastante diferente, assim. Fevereiro... <risos> a, gente produziu, a gente produziu mais conteúdo Conteúdo é, de, sobre, de Cidade Invisível que
4: Cidade Invisível tem de duração própria, é né? Verdade. A gente foi. Tem mais tempo a gente falando do que de série, provavelmente.
0: Com certeza, a série acho que tem menos de quatro horas. A gente, só do que a gente já falou de Cidade Invisível. <risos> a
3: live
0: sozinha já bateu. Já bateu, <risos> tranquilo. Também em fevereiro tivemos o anúncio aí do Conto dos Orixás 2. O Hugo Canuto está aí em processo para nova novo quadrinho do Conto dos Orixás. Aconteceu ou não aconteceu o Carnaval, que foi... Esse ano não teve o Carnaval como festa ali, né? Então todos os blocos, tudo foi cancelado e foi aquele momento ali com imagens de ruas vazias, de é, é, foliões isolados, assim, pouca gente na rua, uma crise existencial enorme acontecendo. A DC anunciou aí a revista mensal de Yara Flor, que Yara Flor tinha chegado ali como parte integrante ali dos, dos novos personagens da DC, e agora em fevereiro já anunciaram que vai ter uma mensal, e já estava confirmada para lançar meses depois, assim, foi um fenômeno realmente, a Nova Moça Maravilha, e anunciou, inclusive, inclusive ali junto à série de TV que logo em seguida a CW desistiu de fazer a série de TV da... foi, Mas foi isso eu ia mesmo. ser uma receita para fracasso meu irmão eu acho um gap pensado. muito pequeno assim, anunciou a série logo duas semanas depois de cancelar. porque assim. a CW assim
4: eu, eu dou muito eu dou muito parabéns para CW no sentido de sabe de, assim assumir pedra Assumir ah, que sim. não tem a grana. Não tem a grana. Mas vamos fazer, velho. Porque a gente, a gente quer se divertir sim. fazendo história de super heróis Se tem um gorila gigante e a gente não consegue renderizar o gorila gigante, vai daquele jeito mesmo. Só que imagine isso com a representatividade brasileira, tá né? Então aí, meu irmão, acho que ia ser uma receita pra muito fracasso porque ia ficar tosco e... Muito, muito possivelmente problemático. E aí, meu irmão, não sei se. Não sei e se o papo. O papo ia ficar muito chato, eu acho, sabe? Eu acho que não ia aguentar. Então acho que é melhor realmente não existir e existir de outra forma, existir como tá existindo aí.
1: Imagina, você imagina que fariam, que eles filmariam no Brasil? Seria de jeito, jeito, de mínimo, ar, né? jeito nenhum, mas eu não, duvido.
4: Duv <risos> não, em, não, é impossível, eu lhe digo, não vai, não ia. Ia ser Vancouver, eles iam pra alguma parte de Vancouver, alguma parte do, 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 das florestas é, é, americanas, porque o é, local de filmagem é Avará, como é, como é, é o nome daquela palavra? Então, o que é de locação? Pessoal, grana de locação é uma grana, é uma grana. Sim, então, sim. Esses, 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 esses lugares eles abrem é, espaço e duvido, duvido. Tipo, eles fizeram Jungle Cruise com o The Rock, com dinheiro da Disney, e não, não, não é no Brasil. Você não era... É?
0: É, não, 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 de jeito, de maneira nenhuma. Uhum. E aí, a, a, a série, ela tinha até já um... A diretora escalada, a produção já tava meio ali. E aí, mingou, não vai ser dessa vez. Então, é, é, ficamos aí sem essa. Isso, isso só o que ela. É, de burburinho que ela causou entre o final do, do, de 2020 e o começo de 2021. Ela já causou todo esse, esse alvoroço pra dar, inclusive, uma possibilidade de uma série. E a Araflor realmente Parece aquelas, foi
1: aquelas obras assim que, que estampa na capa do livro, né? Pra vender assim. Ah direitos já comprados para uhum. TV e, e cinema, mas nunca sai. Uhum. <risos> tá lá. É, tá
5: um vendeu no hype. Tá
1: vendeu lá. no hype. Então, temos aí fevereiro de
0: Cidade Invisível entrando oficialmente aí para o nosso radar. E aí, daí para frente, é tentar responder quem é tutu até meio do ano, assim, foi, foi basicamente isso, quem é tutu cuca borboleta e como assim dá pra fazer isso com folclore, oh meu Deus chamadas Nossa, para podcasts entrevistas é, matérias pra site, pra blog pra tudo, isso aí ganhamos um holofote, Cidade Invisível é que... acho que
2: Cidade Invisível o que tem mais bacana em tudo isso que aconteceu relacionado à série é a discussão de uma produção nacional né, uhum.
5: é, do nosso
2: audiovisual, né, das nossas séries, dos nossos trabalhos, a partir de histórias nossas, da nossa identidade. É, e é uma coisa que o Anderson fala muito no nosso grupo de estudos e eu tô cada vez mais convencida de que, independente se eu gostei ou não da série, enfim, tenho as minhas preferências, tenho a minha avaliação pessoal. É, e respeito às escolhas também que foram feitas, né, a partir do roteiro, a partir do que apresentou, tem algumas ressalvas com atuações, mas enfim, acho que a série foi um fenômeno, sem sombra de dúvida, e ela arrastou um monte de gente com ela, quer dizer, não é. foi só ela que fez sucesso, todo mundo que está em volta, e folclore BR também acabou bebendo também desse sucesso, porque tem a ver com isso, né, páginas e discussões, páginas que não faziam essa discussão, tiveram que fazer, até o cinema Livre teve que pautar sobre folclore por conta do sucesso de Cidade Invisível, as pessoas começaram a falar de folclore e olhar essa palavra, que é uma palavra ainda muito polêmica no nosso país, né? vocês escutem isso melhor do que eu, inclusive, sabem, é, por um outro olhar, por um outro prisma, começou a surgir várias ideias para uma segunda temporada eu tô também muito ansiosa para a Cidade Invisível em 2022, ver aí o que, é que vai rolar nessa segunda temporada. Espero que seja melhor que a primeira, espero que o roteiro seja melhor, espero que, inclusive, tenha atores melhores, assim, trabalhos... Não que os atores não sejam bons, não é isso, assim. Eu gosto de alguns e não gosto de outros, mas é normal, espero que seja melhor. Eu torço, sim, sim que Cidade Invisível... E que seja... É, Number
3: one, né? Uma parada desse tamanho. E habilito que a gente viu na primeira temporada, a gente fez todo o vídeo de quatro horas, falou coisa boa, falou coisa ruim. Mas o, o, o fato é que o negócio é um sucesso. Então, tipo, assim. É, é, é bom esperar que seja uma coisa positiva, porque vai bombar de novo. Então é melhor que seja legal, né? E,
1: e uma coisa que. Nó de termômetro, é que eu falei assim: que de Flor que se sumiu do radar. Mas Cidade Invisível, até hoje eu tenho que responder entrevista sobre ela, né? Então as pessoas estão sempre retornando a esse tema, porque ele, ela, ele ficou grande demais. Né? É, uhum. Então, eu, da mesma forma como a Wellington falou do mês passado, né? Cidade Invisível também vai ter como grande mérito mostrar que o mercado está interessado em essas em histórias desse tipo, produções nacionais, e esperamos né, que isso incentive é, é, produtoras a bancarem aí projetos de gente. É, mais diversa, de gente independente De gente que tem histórias aí pra contar Que são de, de, de comunidades locais Que eu tenho certeza que isso vai acontecer né? Eu mesmo, só esse ano eu tô na consultoria Barra roteiro de duas séries documentais Sobre folclore Uma de mitos e uma de festas E elas vão sair em streaming nos próximos anos aí Então as coisas estão acontecendo né? As coisas estão rolando Então é, é, esse é o grande mérito quem sabe o que vai vir pela frente?
4: Amazon Prime, vocês que vamos aproveitar que tá bombando. Amazon Prime, no carnavalesco saiu antes de Cidade Invisível e eu acho melhor.
1: Uh, uh, Amazon Prime, mais uma aí, ó. Uh, Araruama em animação.
4: Pô, e aí? Uh! Aí, aí, porra, aí, meu irmão, aí, aí eu não ia caber em mim. Vocês iam ter que ter três telas, porque o meu ego ia crescer tanto que eu não ia me captar de uma vez só, tá ligado? Aí eu tenho que botar três telas em mim porque
0: eu não ia me caber.
4: Mas é um. Eu é, passo. É, 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 é <risos>
0: Vamos aqui para março. Chegando aqui em março, nós temos o um vídeo do lobisomem supostamente capturado pela PM, que viraliza pela, pela web. É, ó, que e, é, eu só quero aguardar aí 2022, que era lobisomem de novo. É, teoria da conspiração faz consumidores jogarem bombom feitiçaria no lixo. Porra, teve isso. Tivemos também um oh. post maravilhoso. Abre aspas. Que lacre ah. Marina Rui Barbosa é convidada para a segunda temporada de Cidade Invisível na Netflix. A atriz vai dar vida à Índia Tainá. E aí, estão ansiosos? É, <risos> isso é que mês? Isso foi que foi mês? Março. Março.
1: março. Caramba. E aí também ah, gente, tivemos
0: é, o cancelamento da série Deus dos Americanos aí pela Amazon. Olha aí que está falando da Amazon.
1: Gente, oh, que loucura. Que o... loucura. Áureo Jota tinha mandado até um comentário aqui falando que, no mundo paralelo, Marina Rui Barbosa faria o marketing de à Flor junto da personagem Tainá em de Gente, Pra quem não entendeu, isso é tudo uma fake news, era né? uma piada que as pessoas... As pessoas, quando elas estão com tanto ódio no coração, né? elas não conseguem entender. Ironia, piada, humor. Acharam que era verdade e começaram a mandar esse hate aí, falando, gente, que absurdo. Porque Tainá é uma... Porque... Propriedade intelectual, tá uma animação saindo aí, sabe? Tainá não é folclore, deu um sentido. A
3: Marina Rui Barbosa que deve ter, tipo, chegado no Twitter assim,
0: gente, o que, gente tá... o que tá acontecendo? E a Marina é. respondeu com um tweet falando estou ansiosa para, para
1: interpretar a Tainá. É, eu também, né? É, é, enfim. Tá mas é, tá é, eu eu não, igual, assim, mas, ela não assim, não mas, <risos> assim, mas ela não se ajuda. Né?
4: Não, aí, mas ela não se ajuda. Não, não. Mas assim, 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 eu não sei dizer é. se, o quanto o isso chegou nela, mas ela obviamente deve ter visto isso como uma piada e um ela absurdo entrou na né, Nossa, cê, é, é,
1: Ela
3: entrou na
1: onda, mano. É, tipo, ela quem é a pessoa onda. mais branca que eu conheço? Na é, exa
4: exatamente, exatamente. A pessoa tão, tão não né? Tipo porra, vou chamar, sei lá, quemzinho pra fazer, sei lá, quemzinho, só que alguma coisa não casa é com a outra e...
3: Eu achei eu achei tão bizarro o jeito que isso foi, tipo, isso não foi encarado como uma piada. Se tivesse, sei lá, falado que ela ia interpretar o Curupira, eu até entendia o pessoal, tipo, fazer qualquer tipo de confusão por causa dos cabelos dela, sei lá, qualquer coisa
5: assim. Eu, meu
0: Deus, gente! Olha, estranhamente, Deus, gente. dos comentários que eu vi, o... o... O Facebook tinha as pessoas mais irônicas do que no Twitter. Porque no Facebook, Não, Twitter... tava a galera super zoando. Ai, gente, vai ser maravilhoso. Ai, que linda. Quero ver ela toda índia. Uhul. A galera zoando pra caramba. No Twitter, o pessoal... E o pessoal muito furioso, do tipo, que absurdo, Netflix. Ai, meu Deus. O Marcando Twitter, a Netflix. O agora assim, ele ele vai A
2: Priscila Fantin fez uma indígena, é falar não? E a Marina Rui Barbosa é hoje o que a Priscila Fontin foi é há 20 verdade. anos atrás. Então, assim,
3: Ai, gente, tem um sentido
2: é. da raiva que o pessoal meio que projetou. Não, já temos Priscila Fontin agora vai ter Marina. E assim, tempos outros, né? Hum, Naquela não, época ninguém mas quis é que isso. Eu
4: concordo com a Vegeta tá nesse assim. sentido, porque. Porque assim. Do brasileiro, você não pode, você não pode duvidar. Você não pode duvidar do que o brasileiro é capaz.
1: Mas eu, eu mostrei para vocês esses dias o filme que eu tava assistindo, né? Que é o, o Encantado, é, que foi filmado aí no Pará. Não sei se você conhece ele, Wellington. Né? E, e temos. mostrou! Participações especiais de Laura Cardoso, de indígena. E de, como é que é? Kassia de Indígena. Kassia, Kassia, isso, olha só, o pessoal também tá de Não, parabéns, foi, foi, quando, é. foi
3: quando o filme mesmo?
1: O filme é, foi filmado em 2009, mas lançado em 2017, porque tava sem recurso. Caraca, é, que,
3: caraca 2000, que... é outro momento. Tizuki é Yamazaki, né?
2: Tizuki Yamazaki. A,
1: a que fez... É, filmes de Didi e de Xuxa nos últimos de Xuxa, 20 famoso
4: isso Gente, não e se olha Gente, você fazer um filme, você tem que ter muita coragem de você fazer uma coisa em 2007, e lança, em 2009 e lançar em 2017, porque o mundo, meu irmão, deu passos
1: gigantescos. Olha, até, até por isso que o, e o filme parece, que, assim, parece que ele deveria ter o dobro do tamanho, porque tem um monte de cena que corta no meio, assim. Então, claramente é um filme sem grana, sabe, que, que montou de qualquer jeito, uhum. e de qualquer jeito já ficou daquela, daquela maravilha, né?
0: Pois é, gente, mas assim, a, a gente tem que lembrar que essas discussões elas acontecem muito numas bolhas, assim. Em 2017, inclusive, acho que em 2017, tava, lançaram aquela novela lá, O Novo Mundo. acho que foi por aí, nessa época. E, ó, o pessoal não era, não é Globo lançando Nossa novela. Senhora. E em 2017, tava lá aquela cena que eu mostrei pra vocês, inclusive, lá das ikamiabas, com aquelas não, é, a, roupas lupa, de, gente, de, de. É patético. É, é, é tipo, é isso, 2017, novela super é, é bem. Super bem. O Rodrigo está fazendo um indígena na
2: novela, né? O Rodrigo Sim. Simples fazendo Indígena na novela. Sim. Irmão da personagem lá, principal da novela.
3: E o, a novela com uma produção, assim, você via que era uma produção grande, assim, nas coisas, investimento grande. Sim. E pra vir os caras e falar, vir, vir a mina falar de si mesmo na terceira pessoa porque Indígena, rapaz, puta de pariu, velho, pelo amor de Deus.
0: É isso, é isso. Então, assim, você lançou, filmou em 2009, mas lançou em 2017. E em 2017 é você tem uma novela <risos> Você tem uma novela fazendo a é. mesma coisa. Ou seja, gente, isso aqui é, é, uma, é uma discussão que um ela tá aí. Um ciclo de dor e sofrimento. Mas é umas bolhas, Desculpa. assim. Então, é... é... Hoje, hoje tem uma análise um pouco mais complicada, mas essas, essas discussões ainda acontecem com coisas do tipo o pira o demônio da floresta, que a gente vai falar logo em seguida aí. Mas é isso, gente. Essas discussões ela não vão acabar tão cedo, assim. Isso tem que é, entrar e... num, numa discussão mais estrutural, assim. Não adianta e de eu fazer acho isso. que,
3: tipo, ela só foi saindo da, da, das bolhas e alcançando um nível maior nos últimos três anos, eu chuto, assim. Fácil. E, e olha lá, porque ainda não saiu tanto porque veio, veio, veio junto com o aumento da mobilização indígena como um todo, né, em todas uhum. as partes políticas, é, veio, veio essa, essa discussão também, veio com a, com a mobilização do, dos influencers indígenas na internet, né, no Twitter e no Instagram, que é uma coisa bem recente também. O então só, só começou a vir agora, isso começar a virar uma parada mais generalizada, né, uma linha de pensamento mais generalizada, que nem se tem com, sei lá pautas LGBT, eu acho que ainda vai demorar uns dois anos aí não,
1: e, vocês podem ter, e, é, e, é, e isso ainda é recebido, né, como mimimi, as pessoas comentam isso assim, ai, ah, tá reclamando? que mimimi, não sei o que, inclusive recebi anteontem comentário assim no meu vídeo sobre o curupiro, o demônio da floresta ai, reclamou que o negro foi a primeira pessoa que morreu, que mimimi
4: bom né é, 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 o, o, as mídias sociais elas podiam tomar por princípio regra número um das mídias sociais se o comentário tem a palavra mimimi, ela não pode não. ser digitada, ela não pode ser apertada enter e ser postada bom, não,
2: vamos, vamos lutar Foi por isso
0: bom. então vamos para abril em abril tivemos pouca coisa aqui, pelo menos que eu, que eu anotei aqui no radar. Tivemos o Abril Indígena da Rádio IANDE, que foi um mega evento, todo dia tinha uma live, eles estavam fazendo isso no Instagram e tal. É, se você buscar pela Rádio IANDE aí você deve encontrar vários bate-papos muito importantes aí sobre a luta indígena. Tivemos o evento em Cuca do curso de design da FAUL Onde a gente participou de lives, inclusive, a Lorena também participou, a gente esteve lá é, batendo um papo com a galera, foi bem legal. E tivemos aí o, o, o lançamento no nosso radar ali, né, do jogo Aztec Forgotten Gods, né, que é, ele entrou aí no nosso radar, você pode adicionar ele lá na na Steam, mas ainda não foi lançado, né, que ele vai misturar e a ideia do jogo é misturar meio que a cultura asteca com essa questão tecnológica, então ele faz até Aztec, né, pra brincar com a coisa tecnológica e oh. tal, <risos> então eles fizeram toda uma, uma, uma brincadeira e o jogo parece ser bem interessante porque é uma temática que eu não vi sendo trabalhada tanto assim, né, de misturar a cultura asteca com essa, essa vibe tecnológica mesmo, de... de de, de robôs e tudo. Então vamos ver o que eles vão fazer com esses Forgotten Gods também, né? Que a gente discutiu lá na época, o que seriam os deuses esquecidos, né? E, e, e tudo mais. E, e esse foi o abril. Abril aqui nós temos muita coisa, foi bem tranquilo. Quando não tem polêmica, é suave. É... é tranquilo,
5: tranquilo. Se fosse um ano
0: sem polêmica, eu estava aqui só passando aqui, só de passagem. Tinha que, que,
3: é que ser um mês tranquilo mesmo, porque abril é mês do meu aniversário e eu quero é paz.
4: <risos> mas é, é, mas um mês é engraçado. É engraçado isso do, 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 dos aztecas, porque eu acho que dos das grandes civilizações é, mundiais né? tu falando de todos os, é, bota a egípcia, bota aí os gregos bota tudo que Roma é, é, eu acho que tem muito, muita coisa ainda para ser processada, sabe? de ser curtida, de ser é, 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 fantasiada, sabe? de forma positiva, de forma negativa assim como você tem, sei lá é, é, você tem, tipo, sei lá eu tô tentando pensar aqui um filme ou então um produto que tenha deuses egípcios legais, mas eu não tô conseguindo me lembrar. Legais.
1: É, legais é, legal é difícil, mas tem aí o filme Imortais, tem é, o... Deuses do Egito. Deu, é, deuses do Egito. De Egito. É, ó, Assassin's Creed Origins, que eu tô jogando agora.
0: Ah, mas... o. Assassin's ó, ó, Creed eu, eu tenho fé aí no Assassin's Creed, queria jogar.
4: Ó, o Origins eu não joguei, mas o Odyssey eu achei super divertido, que eles levaram de... de
1: Pode de ser,
4: eles, chamaram, eles foram na brincadeira mesmo e eu acho que ficou legal. Tipo, brincaram com Edipo, achei a brincadeira com Edipo assim. Edipo, não, desculpe. Vai. É, é com Edipo, é com Edipo. É, foi muito interessante. É, o Minotauro eu achei bem, bem criativo. É, eu não sei, eu, eu queria mesmo assim, ver a galera se aventurar mais com os Astecas, porque tem. Porra, meu irmão, o que não falta é, é mitologia, o que não falta é, é, é estética interessantíssima. É ambiente, a ambientação é, porra, primorosa, sabe? Dá uhum. pra fazer umas coisas bem legais. Eu realmente fico aí na torcida pra que, que esse, esses... Eu tô falando isso no, do, dos grandes investidores, tá ligado? Uhum. Independente, eu sei que independente a gente tem pra dar um com o outro, né? Mas tô falando da galera, tipo... É, e olha só como as coisas são, né? Tipo, só dando uma, uma, uma divagada leve, é, tipo, Lima, manuel Miranda... Que é o, uma, um diretor da Broadway, né? Ele faz lá o In The Heights, que ah, é extremamente na casa, a casa dele, né? Que é sobre é, 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 imigrantes que moram numa, numa região muito particular de Nova York e fazem sua comunidade porto-riquenha né? Uhum. E aí ele faz Hamilton, que aí é falando sobre os pais fundadores americanos, tem lá suas questões problemáticas. Porque tudo vai ter problema hoje em dia, né, gente? Não tem como não ter problema. Mas aí ele vai lá, ele bota um elenco multirracial multi pra fazer os pais fundadores, que são todos homens brancos, a grande maioria escravagista. E aí ele explode, explode, assim, vira nome. E aí a gente tem Encantado saindo pela Disney agora,
5: Encanto, que é... Encanto, Encanto,
4: desculpe, perdão. Encanto saindo agora pela Disney, que... É um produto de uma grande corporação. A, talvez uma das maiores corporações do mundo. Mas que dá uma, uma aproximada em Gabriel Garcia Marques, sabe? Que dá uma aproximada no realismo mágico. Que me encantou pelo menos o trailer. Não sei o filme como é, não assisti. Não tô indo pro cinema, né? Então não vi. Mas é um filme que... Então assim, essas coisas, velho, elas já vão acontecendo. E as grandes quando, quando o, o grande percebe que a gente tem que a gente tem, sei lá, charme, ele não consegue enxergar nosso charme, a não ser que venha um Lima, é o Lima Noel Miranda da vida, né? É, abre portas. Eu tenho certeza que Lima Noel é Miranda tá botando muita gente de, é, de, de ascendência é, é, porto-riquenha para trabalhar. Meu irmão pode ter certeza. Ah, com certeza. E né? ele tá botando muita gente que não tinha espaço para dentro, tá ligado? Talvez não os grandes nomes, mas os pequenininhos ali... Né, uma pontinha, uma voz... Que é vão um... depois fortalecer a indústria, né? Exatamente, exatamente. Não tem como a gente vencer o capitalismo se não for pelo jogo do capitalismo, meu irmão. Pois é. A, a gente pode até tentar, mas o bicho não é Davi contra Golias, sabe? É Davi contra 2.300 Golias, tá ligado? <risos>
0: Que a gente em maio, é, tivemos a estreia aí do, do primeiro festival, na verdade tivemos o primeiro festival do cinema brasileiro fantástico E dentro do festival tivemos, tivemos a estreia, aí, pelo menos no Brasil, né, esses festivais estavam acontecendo online né? Tivemos a estreia de Skull, a máscara de Ayanga e Jamari Então é, já começamos aí também com esse... esse os Ayangais entrando ali na, na, na conversa do ano. É, Marvel causa polêmica ao criar um novo Capitão América, nativo americano. Uhum. Tivemos também aí, Kamiabas na Amazônia de Pedra, ganhador aí, do prêmio de melhor série de animação no festival de Animaí. Uhum. Olha aí nosso amigo Toniel presente. Tivemos o um lançamento, aí não um lançamento, mas a divulgação de Lampião em Mangá, que viralizou pelas redes sociais aí, do Heitor Amatsu. É, tivemos aí, ó, novamente, a Garota Maravilha Brasileira chega oficialmente a DC em sua revista mensal. aí é, a é mensal da Yara Flor, tivemos mais Yara Flor saindo no ano, a primeira saiu em maio. É, e aí tivemos também o lançamento lá da campanha do, do quadrinho do audiojogo Olho de Vidro Manguetown, que foi lançado na Catarse, também com a, com a ilustração, a arte do Victor Vidregun. Nosso parceiro aqui também. Então, tivemos aí maio e, e esses Ian Guys, os nativos americanos, Capitão América, que a gente comentou bastante também sobre... Começamos ali, em maio, já falar da questão da demonização dos personagens folclóricos através do Skull e do Jamari. Mas o Jamari, ele se sai muito melhor. Inclusive, depois, em agosto, a gente vai é, é, exibir o Jamari com exclusividade aí no Folclore BR, no YouTube, pra quem esteve ali assistindo com a gente. E o, o Skull, ele vem numa pegada muito mais slasher, parecido com o que a gente foi ver com o Kurupira também, totalmente pra arrancar a cabeça, pra ser o maligno, é, a entidade misteriosa, antiga, e todos aqueles clichês absurdos, que se ele levasse, talvez, pra uma pegada mais... É, é, sem tentar ligar, porque assim, essa tentativa de você ligar um personagem extremamente genérico a, um, a, uma, a uma personalidade brasileira, é que caga tudo. Se o Skull fosse a máscara de qualquer outra coisa, a gente dava não teria... Na essa na Dava na mesma, e a gente não teria discutindo aqui se é a representação certa do folclore, Brasil e tudo mais. Talvez ele trouxesse estereótipos que seriam complicados também, que é você falar que as entidades é, malignas pertencem a povos antigos, que isso aí é um clichê do gênero é, de, de, de horror, né? mas talvez ele passasse despercebido, né? como é, 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 a gente comentou com o Curupira também. E aí, o que, é que vocês têm aí para comentar em específico desse mês de maio? Você assistiu,
1: não foi Anderson? O school? Assisti. E aí? É horrível. é horrível. Mas assim, você ele assistiu começa... também Curupira. E aí? Ele começa Compara bem. pra gente. O, Compara o... Curupira e Skull.
0: Olha, o, o Skull, ele começa bem, porque ele, tem, ele começa numa estética meio é, falando ah, os... Sabe aquela, aquele quando vão ironizar os, os nazistas em filmes? Que aí fazem hum. toda uma estética meio, meio filme antigo, e aí os caras andando tudo, tudo meio, meio ritmado, cara assim, o cara torta, não sei o quê. Ele começa assim. Só que depois, eu, o Gore absurda ou nojo, é o arrancar cabeça, não sei o quê. E aí, quando aparece a questão do de quem é os, o deus Ayangá, escondido, e ele é, é colocado meio como um deus, né? É uma coisa, uma caveira, a morte, a caveira sangrando, é como os o cara tivesse ido pro inferno e tal. É muito esquisito. E o filme em si, ele não, não é agradável. Ele não é um filme divertido, não é um filme que você fica preso até o final, não tem uma história... A história tanto faz também como Curupira, só, só vai esperando quem vai morrer primeiro, quem morre depois. Tem as cenas que essa, cara, é falta um, um ajuste do tom ali. No trailer inclusive do Skull, tem um, uma cena que o padre tira a mão, <risos> esse, esse eu até falei com vocês, que o padre tira a mão de Jesus. Ele tira a mão de Jesus e é uma espada lá no
1: Crucifixo? No... <risos>
0: É tipo a imagem de Jesus crucificado, ele vai tirar a mão de Jesus e a mão de Jesus é uma espada. E aí ele vai lutar com o <risos>
4: cara. Não, você não falou isso pra gente. Eu não ia esquecer disso. Eu, eu, eu não ia
3: esquecer também, não. Eu acho que ah, foi pela então, peraí.
4: Que falou. Então, não, isso Jesus não, tá falar, assim, Não se é Jesus não. tá assim, Anderson, ele não pode abaixar o braço porque o braço dele é uma espada. É isso, né? Tipo assim. <risos>
0: <risos> tem essa cena no trailer, vocês vão ver lá.
5: <risos> que aí
4: tem ó, que...
0: o padre faz isso, inclusive. É o padre, ele é meio que um caçador de, de, de demônios, assim, né?
5: Eu
3: aí acho o padre que se esse filme faz... tivesse pego um caminho tipo, ah. sei lá, Velocipastor, ele tinha ido. Ele Sim. tinha sido melhor. Sim. <risos> não, não. Pega oh. um negócio escrachadão assim e vai. É.
4: Sim. isso eu consigo ver, sabe aonde? No. Tipo. Tarantini, Tarantino e Robert Rodriguez no Grindhouse, né? Principalmente no projeto Grindhouse, né? Aonde a, 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 a tosqueira é levada ao limite. Ele é uhum. ele é para ser uma galhofa, mas se você num filme de terror vai para o lado galhofa, é muito difícil você você despertar os sentimentos que são intrínsecos do filme de terror. Né? tipo, a galhofa e o medo não, não conversam muito um com o outro né? geralmente é, é, ou você ri ou você tá com medo né? e eu entendi pelo, 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 pelo Anhangá que eles querem medo, né? que eles querem hum, hoje, eles aquela querem sensação desculpa. de exorcista, aquela sensação de, de pânico, filme ou filme pânico ou massacre da serra elétrica, esse tipo de coisa e esses filmes não são engraçados. Podem ter momentos de humor, eles podem ter mortes engraçadas, mas eles não são... E, e, e até o Jason, que foi pra colado da comédia, muita gente que gosta do da série Sexta-feira 13, reclama quando eles vão pro lado da comédia, né? Ah, o 10 eu deixei de gostar. porque ah, ele vai pro espaço,
2: ah, sei lá o quê, eu não, gosto, eu não gostei, porque... Ele, eu não gosto. me <risos> mim, melou tudo quando foi pra lá. Eu acho que o Ian traz um, um elemento interessante, porque esse ano, gente, fez 30 anos de um lobisomem americano em Londres que para mim é um clássico, né, do cinema desse gênero que os brasileiros gostam muito. Então assim, a gente falou de cinema fantástico no Cinema Livre, que para mim particularmente é algo ainda muito novo. Eu fico, sou de uma geração que assistia filme de terror quando era criança. Então, fiquei traumatizada. Então, assim, eu achava que o Chuck ia me matar a qualquer momento, né? Que ele ia correr no corredor da minha casa e entrar no meu quarto e ia me matar. De tanto que eu assisti Brinquedo Assassino. E, assim, para minha infelicidade, meu filho caçula adora o Chuck. E assiste todos, todos esses outros, essas outras continuações. Mas eu penso que esses 30 anos do Mobisomem americano em Londres, é, inspira também uma galera hoje a construir esse gênero aqui no Brasil a partir das histórias é, que estão ligadas ao folclore à nossa identidade às nossas lendas urbanas Sim. a questão tudo é a forma como tu vais construir isso porque eu concordo com o Ian é, a Galhofa, por exemplo, tu tem o Pânico, que vai até voltar né? agora, o, o, o Pânico, é, ele é maravilhoso porque ele compra e vende muito bem aquela ideia uhum. da sátira e dos filmes. Por isso que ele é maravilhoso, por isso que ele faz, fez o sucesso que ele fez. Agora, tu tentar misturar isso, se tu não tiver uma boa direção e um bom roteiro, a tendência é cagar tudo e tu não conseguir nenhuma coisa e nem outra. Porque até o Lobisomem Americano em Londres tem momentos de comédia. Mas Sim. não é um filme de comédia. Não é. E também não é um filme de terror, terror, apesar de ter toda aquela a, a sangue, transformação. Todas essas viu? coisas exageradas e tudo mais. O próprio Sexta-feira 13, os dois primeiros filmes não são comédia é um drama, né? tem a ver com a relação do Jason com a mãe, então depois é que vai virando qualquer outra coisa, e aí eles cagaram depois a, a franquia na minha avaliação. Mas é, eu acho que é um gênero que tem muito a crescer aqui no país, esse cinema de terror fantástico, tendo essa relação com as lendas, com as histórias, com, enfim, histórias maravilhosas que a gente tem no país todo, né, de lendas urbanas, inclusive, mas ainda é, metendo muito o pé na jaca, assim, literalmente, no sentido disso que o, que o Anderson falou, muito de Curupira, né, não sabia dessa história da mão de Jesus... <risos>
1: Uh, assim. Adorei. Galhosa, é galhofa. É estou, estou
4: tentado a fazer uma homenagem disso no livro futuro. Estou
5: realmente. <risos>
4: oh, então, eu, e eu tenho que escrever,
1: e o, escrever um terror aí, porque eu, eu ia recomendar que o pessoal da produção peguem aí Simone que peguem aí o Márcio Benjamin. Fazem terror, folk, sem demonizar, sem fazer escrotidão. Claro, é
3: possível.
0: É possível, <risos> gente, é
1: possível.
3: Mas o, o Giovanni comentou aqui: ah, oh, o
4: padre ele ia ler uma a mensagem: segura na mão de Deus você, enquanto bem Gente, é muito bom isso. É só, é só, foi mal usado. Essa ideia eu tô falando pra você, eu tô muito. Tô muito Eu, afim eu, de dar.
3: eu, eu acredito em você, eu acredito plenamente
5: em você. Bitch,
4: é é, tem uma, tem uma tem um meme que eu não sei dizer, né? Porque eu nesse a gente tá no mundo, a gente está no mundo de tudo é mentira, né? Então você não pode pisar em mais nada, com certeza. Mas eu gosto muito de, uma, de um meme que eu vi que era assim: "Grandes artistas é, não, bons artistas criam, ótimos artistas roubam". Aí tem escrito Hitchcock <risos> e aí tá cortado Hitchcock e tá escrito Banksy atrás embaixo, sabe? <risos> Como se Banksy tivesse porque tem uma coisa assim mesmo, você tem. Tem coisas que dá vontade de você. Você sabe uma coisa? Eu vou pegar isso e vou fazer como o meu, como o Tarantino faz. Tipo, uhum. o Tarantino é péssimo nisso. Tarantino rouba descaradamente. Ele pega um negócio e faz tintim por igual, idêntico, só que ninguém reclama, porque ele dá o temperinho dele. Vou, a mão de Deus, um dia vai ser. Vocês vão falar, porra, eu usou mesmo. O negócio do oh, filme oh, oh, do Ianga, meu irmão, porra. Na,
3: na prática, Me dá uma
4: mãozinha.
0: O... E... <risos>
3: na, na prática, o crime só existe se você fizer mal feito. Se você fizer bem feito o suficiente, a galera passa a pano, é assim que funciona.
0: Pois é, pois é. Se o Tarantino faz isso, né? Ele faz exatamente a mesma coisa, a gente tem um impacto diferente disso também, né? Sim. Então, é, quem, quem tá tomando conta da produção fala muito sobre a própria produção. Então se o Tarantino faz Skull, a máscara de Ayangá, as pessoas receberiam... Não que Anhangá não tenha sido bem recebido, ele foi muito bem recebido, inclusive foi comprado por uma grande distribuidora internacional. É um filme que está realmente é, em um outro lugar, ele, ele, ele é um desses filmes que está circulando o mundo afora, e no Brasil ele é meio que apagado e tal. Então ele, ele realmente está muito bem. E, e pra chegar num Tarantino é tranquilo também, inclusive ele chupinhar isso também e colocar nos filmes dele, né? E aí você tem uma outra, uma outra questão: hum. se o Tarantino faz, school, a máscara de Yangá, tá tudo bem? Continua tudo errado, mas tem ali uma trilha sonora legal. Uhum. <risos> é
3: isso, né? Porque ele, vai basicamente... ele vai conseguir
2: disfarçar o negócio. Né? Já é metade do sucesso de uma obra fímica, trilha sonora. Sim. É tudo num filme, Que ajuda, inclusive, a contar a história. Agora, olha só: Tarantino não Nossa, é ladrão, gente. Eu vou defender Tarantino aqui. Não. Ah, não. Ele Inclusive, ele cria em si. Cima... Tem aquele ditado famoso, na natureza nada se cria, tudo se copia. Ele entendeu isso. E aí ele recria coisas em cima que das bom. diferenças. Mas eu não vejo como alguém que rouba. Né? O Ian fala assim, parece um negócio que ele é ladrão. Parece até que o cara não tem... Criatividade, só vai lá ah, e gente, pega calma. tudo que ele assistiu, o filme, os filmes todos, como se fosse uma coisa simples. Eu defendo Tarantino, acho que não é tão simples assim, inclusive
4: roubar as ideias
0: dos outros. Ele é um diretor concordo, de arte, concordo, com muita referência Eu tô falando
4: de roubar é no sentido de, de, de executar. Uma, obviamente, não estou falando roubar no sentido é, jurídico, e eu tô falando no sentido de pegar algo, né? Tipo, porra. É, você pensar na, no uniforme da Beatrix Kiddo, é ctrl-c, ctrl-v da roupa do Bruce Lee lá no... Entre o Dragão, só como é o nome daquele filme do Dragão, que eu sempre esqueço o nome. Mas é nesse sentido. Mas com certeza, e aí que entra a questão, o Tarantino jamais vai pegar algo e fazer ctrl-c, ctrl-v. Ele vai, ele vai usar aquilo, aquele elemento para se divertir. Muito, e tenho certeza que ele, ele se diverte muito mais do que a gente entende, porque cara tem conhecimento, assim, assustador de cinema. Então ele faz aquilo pra se divertir. Tipo, porra, fiz aquela homenagem daquele filme lá que eu assisti quando eu tava trabalhando na locadora, que ninguém nunca assistiu. Só eu tenho esse VHS aqui em casa hoje em dia. Então é nesse sentido. Mas, com certeza ele cria em cima da coisa, ele muda ao ponto que não é mais a mesma coisa. Né? Não é, é, é... Não tem como você falar de, de roubo no sentido de tirar, né? De, de tirar de alguém algo que vai fazer dano.
1: Entendi. Pega aí a máscara é. da Yangá, bota, bota uma bossa nova, câmera lenta, acho que vai ficar... vai ficar cult, hein?
0: Aí, dá pra pegar o trailer, da, só o trailer da máscara de Yangá e fazer
1: bossa
2: uma redição Bossa nova, gostei indicação.
1: Assassinato ali, Tranquilo,
0: tranquilo. Joga uma é, é. música japonesa ali também no meio. Véi, você, você vai... Oi, então ainda melhor, sabe? Tipo assim, mais
4: do que ver uma, que uma loucura, tipo, bota Legião Urbana. Eu quis dizer,
0: você não quis E Nossa. sai aí matando gente. E aí é a música dele. <risos> Lorena, você vai falar alguma coisa? Uh,
3: não, é só que antes da gente mudar, antes da gente mudar de meio. Eu queria só, só, só tipo, dar uma frisada em Lampião, porque eu preciso fazer o jabá porque eu faço parte da equipe de profissão de Lampião uhum, agora. Eu vi a live
5: uhum. ontem.
3: Isso é, isso é coisa que eu, a gente... O pessoal aqui já sabia nos bastidores, mas tipo a Indivisível, que é a editora de Lampião, é, comunicou oficialmente ontem que eu faço parte da consultoria de Lampião. né? Lampião saiu ne nesse mês como... Saiu ali no mês como um one shot, né, ele tava ali meio fechado, né, com uma história sozinha, fez um puta sucesso, só que ele já tava sendo planejado para ser seriado, né, então volume 1 ele já tá pronto, ele tá, ele tá sofrendo uns atrasos de distribuição agora, porque o Brasil tá sofrendo crise de papel e as gráficas não estão conseguindo imprimir.
0: Oh, é... Oxi! É, bem que não saiu
3: gente... agora. Mas, enfim, é, o primeiro volume já está pronto, o segundo volume está quase pronto, já tem, já tem planejamento para o terceiro e está tipo, tá seguindo tranquilo para ser uma série mesmo, para não, pra tá é, tipo, não competir com a indústria japonesa, né? mas para tipo, mostrar que a gente produz coisa desse, nesse sentido e está tendo todo um trabalho de investimento nisso para poder trazer uma, uma, uma produção bacana. Né? Então, eles me chamaram para fazer a consultoria, para poder trazer... É, conteúdo folclórico pro universo, que eles achavam que fazia todo sentido encaixar lá dentro e faz mesmo. E a gente tá organizando tudo lá pra ficar uma produção muito, muito bacana e que dê pra inserir num, num contexto justamente mais dark, né? O, quem, viu, quem leu o primeiro capítulo de Lampião viu que é uma parada que não é tipo sanguinolência gratuita, mas ele é, uma, ele é um, um mangá com violência gráfica, uma parada violenta. Uhum. Só, que, só que ele tá... Ele estabelece as coisas do, do uma, de uma forma menos... É, essa, essa apelação toda, né? Que a gente costuma reclamar do, do, de alguns filmes de terror, esses slashers que a gente criticou uhum. aqui, o top school mesmo. Então fica, fica um, um caminho bacana, né? Pra gente ter dessa área mais... Do folclore assustador, assim, como, como utilizar isso. E eu tô, eu tô bem otimista para que lá desse mangá vai. Eu acho que vocês deviam... Vocês viam aí atrás. Campanha pro segundo volume vai começar em breve. Eu acho, que, eu acho que ela sofreu um atraso por causa desse problema das impressões, né? Uhum. Mas vai ter campanha pro segundo, para o pessoal adquirir o segundo volume logo. Não sei como é que tá a venda agora. Porque já acabou a campanha, mas vai vender de novo. Mas, tipo, tá tendo aí. Vocês procuram o um lampião, tem como ler o primeiro capítulo de graça, vocês dêem uma olhada lá, é massa demais. É isso aí. Não,
1: mas... Show, mano. Esse eu tô
4: esperando chegar, porque eu, esse eu apoiei. E só tô esperando essa essa essa, enfim, é, esse atraso que é mais do que uhum. compreensível. Uhum. Tô bem empolgado para ler. Eu não, agora eu não, eu não peguei para ler digital porque é, Se bem que eu, agora eu tô com, 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 com o tablet, eu vou posso até ler porque ler no celular é muito pequenininho o quadrinho, né? Uhum. Tipo, eu acho
5: que é, é ele tipo não é
4: formado para web, ele é uhum. para ser é mesmo,
3: então a leitura fica
4: chatinha né? é cruel na realidade, não é nem porque é chato eu acho que é cruel, o cara faz o trabalho da porra é, é, eu que, nem acho... assistir, é que nem assistir Lois da Arábia no celular tipo assim, o cara vai lá no meio do deserto de verdade, filma aquele sol nascido no
0: caralho uhum. o trabalho
4: da porra e eu tô aqui assistindo no meu iPhone <risos>
0: Enfim, vamos, vamos seguir aí o Heitor Amatsu aí, que é o, o quadrinista. É uma máquina, o cara produz pra caramba também. Acho caramba, o vale um cara pena. produz
3: pro Japão e produz pra França. E agora tá produzindo aqui pro Brasil. Não, impressionante,
0: Eita, impressionante porra, sabia, mesmo, né? Então vamos aqui para junho. Junho, chegando aqui, temos aí a ausência da festa junina, né? E tivemos esse momento ali de lamento que Nossa, não tivemos Deus. festa junina esse ano. Tivemos aí o Festival Folclórico de parentins Online pela primeira vez. Foi realmente uma coisa que impactou bastante, porque já, tinha, já não tinha acontecido em 2020. E em 2021 não acontecer de novo foi realmente algo que... What? <laughs> impactou demais e aí fizeram uma live especial é, é, iluminaram lá os palcos com as cores da galera e tal, foi uma, uma, uma parada bastante emocional é, tivemos o lançamento do projeto Brasil Vivo do Sesc Ribeirão Preto que inclusive está lá no, no, no YouTube do Sesc Ribeirão Preto, vale muito a pena, é uma produção da fotógrafa Andréa Goldschmidt que fez é, junto do Sesc um trabalho fantástico com fotografia e documentário é, sobre as festas folclóricas no Brasil E tivemos também um texto Que a gente acabou discutindo bastante sobre Lampião né? É um texto do, do Val Muniz de Albuquerque No Diário do Nordeste Comentando De bacural ao Chapéu Usado pelo Juliette Devemos nos orgulhar do cangaço então a gente comentou sobre o cangaço, sobre esse, esse texto também que vem ali problematizando essa, essa estética do cangaço, de como ela é bastante utilizada é, para simbolizar ali o nordestino, né? Então foi esse aí o mês de junho, só é diga uma coisa, esperem cangaceiros no
4: Espaço em 2022,
0: meu irmão. É, <risos> oh, é, é verdade.
2: Ia ser massa.
4: Ia não, A vai estética ser.
2: do cangaceiro...
4: Vai, não, vai acontecer. É livro do Ian, Wellington. Vai já está assinado. <risos> vai ter, vai Cangateiro ter. E é cangaceira. É, é, é cangaceira, a mulher é mulher. Olha... E Nossa, é porradona, né? é porradona, porradona. e
0: com, com, vai ter carranca vai, no vai ter Vai oh, ter esse Ian, menino vai, é bom. vai ter Ian de chapeuzinho de cangaceiro em eventos. Opa. E, ó,
4: me vestir de coisa é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo não, mesmo. Mas, você,
1: mas o Severino é você, Ian.
4: Não, mas não, é, não sou eu mesmo, é meu padrasto, Severino. O baiano, o baiano típico é meu padrasto, tá gado? É, e quando você vê esse berinho, ó, quando vocês conhecerem meu padrasto, né? Quando vocês eventualmente passarem aqui em Salvador, né? Que você já falei para vocês a casa é de vocês, eu tenho um quarto aqui só esperando vocês chegarem para vocês dormirem aqui que vocês não gastam um centavo em Salvador tá ligado? É, pelo menos de, de, de
1: acomodação oh, já, já, já gostei <risos> eu, eu, eu sei que o Ian conhece os restaurante bom
4: eu vi no sim.
2: mar a primeira vez em Salvador eu morro de saudade Salvador
4: eu é mesmo? Pô, que história bonita então, eu, eu, eu sempre fiquei, tentei, tentei me imaginar pensando na pessoa vendo o mar pela primeira vez, porque deve ser... No uma farol louca. da barra,
2: meu bem, as duas horas da madrugada. Ai, tá ai, enlouquecida. <risos> Aí deixou.
5: mesmo.
4: Não,
2: Não gente, eu ia comentar da estética do cangaço, porque eu acho fantástico, primeiro, a gente recuperar o cangaço como uma coisa nossa né eu acho que na música é, a gente já teve algumas coisas parecidas o próprio Chico Sá Ensinação Zumbi com a questão lá de Recife trouxe é, isso né para dentro da música mas essa estética do cangaço no audiovisual nos quadrinhos eu acho fantástica a gente fez também um tema de cangaço esse ano no cinema livre falando do cangaceiro, que é um clássico do cinema nacional, um filmaço. E assim, para além de qualquer coisa que tenha a ver com Lampião, especificamente, que é uma figura polêmica e ao mesmo tempo é uma figura vista por muitos como um herói, né? cantada inclusive pelo Chico Sainz. é trilha do, do Marighella né? aparece lá na música do filme, para quem não viu Marighella, tá lá a música no filme, mas é, ele é uma... Re... o cangaço é a representação do povo nordestino, do povo oprimido, né, do povo do sertão, então assim, não tem como, e eu acho que tem tantas histórias maravilhosas com essa estética que podem e devem ser exploradas nos quadrinhos, no audiovisual, né, essa subversão cangaceiro no espaço, eu achei massa, eu acho massa, eu acho que que tem é um é um, um, uma ideia que tem a ver com a nossa identidade, com o nosso folclore. né? A gente aqui é do norte, é, mas eu penso que assim, a gente conhece pouco isso. Então seria muito bacana ter também, é, trazer essa, esses trabalhos para cá, né? Pra gente, a gente tem uma relação com o Nordeste, mas na minha avaliação ainda é. Poderia ser mais profunda, né? mais íntima, porque nós somos muito parecidos, temos algumas semelhanças, apesar de termos também muitas diferenças. E são duas regiões muito exploradas historicamente, oprimidas historicamente. Hum. E o Nordeste, o cangaço, ele é a luta pela sobrevivência do povo, cara. Sabe, esses hum. caras, para mim, é, eu não consigo vê-los de uma maneira ruim, apesar de ter acontecido muita coisa ruim na história, né, uhum. mas eu acho maravilhoso a ideia de trazer essa estética para o audiovisual, para o quadrinho. Eu
4: eu acho. Acho. E, e Lampião, Lampião meio que suga essa essa atenção, né, Lampião, o um grupo de Lampião, uhum. Curisco, né, Dada, mas a região, a região semiárida, a região agreste, né, é é, é, vai ser de figuras que vão ser sempre polêmicas por vários motivos, né, você tem você tem talvez o um maior símbolo de resistência do, talvez não, uma, maior não, porque a gente tem muitos momentos de resistência que são muito diferentes né? muito diferentes e não tem como a gente botar isso de maior ou menor, mas um grande exemplo de resistência que a gente tem do povo contra o Estado é Canudos e é, uma, é, é cangaço o conselheiro não é de longe a figura... Se você for para Canudos e conversar com um povo que é descendente, que vive até do turismo, do, da, da, do centro histórico, né você vai ter, é, vai ter conselheiro como uma figura é, é, quase divina e você vai ter é, conselheiro como uma, uma figura extremamente odiada. Tá Tem gente que não gosta, não gosta mesmo, e vive hum. lá porque a terra deles é aquela ali, eles não vão largar a terra deles. Mas que conselheiro foi um foi um bandido que foi um cara que se aproveitou e que e que não era essa figura santa então essas essas é, sobre o bom e o mal é muito difícil a gente olhar isso principalmente quando isso está enraizado na identidade que é que é feita sem ter bom ou mal né tipo a, a, a resistência de canudos é histórica ela não tem na, por natureza nenhum lado bom nenhum lado ruim né? depende do seu ponto de vista, depende do seu ponto de do que é que é certo, o que é moral, o que é... Mas, com certeza, é uma coisa que mostra... Ó, meu irmão, foram, se eu não me engano, se eu não me engano, sete incursões que tentaram... In... Militares com fuzil, bem armados, tentaram chegar lá e o terreno era da galera. Eles perderam porque o, a galera de Canudos conhecia o terreno, sabia aonde o galo cantava tá ligado? então eles, eles venceram sete vezes até serem derrotados, agora não se lembro se foram três ou sete, o número é três ou é sete só não consigo é. me lembrar o número. É não, é, é, ou é três ou é sete, não vai ser cinco isso eu lhe garanto <risos> <risos> Mas, é,
3: esse negócio, eu acho que uma das coisas que mais torna isso polêmica né porque a gente que já comparou isso na outra live, sempre vai, as pessoas sempre vão fazer essas comparações é, enaltecer, ou então, tipo, se aproveitar da estética de bandido na mídia, existe no mundo inteiro. Tá aí viking, tá aí ninja, tá aí mafioso, tá aí a porra toda. Uhum. Só que o, o, o que eu acho que pega um pouquinho no cangaço, se a gente for comparar com ninjas ou vikings, é que a distância histórica é muito diferente. Sim. Então, tipo assim, a gente vai ter. A gente vai ter uma proximidade é, histórica com o um cangaço muito maior. Então a gente. Existe ainda uma, uma, uma questão afetiva, uma, um peso de você sentir as consequências daquilo em algum grau. Coisas que, tipo assim, se você pensar no que, que os vikings fizeram, quem que os ninjas mataram, você tipo. Não vai refletir na vida de ninguém. Em compensação, essas coisas também nunca são muito.. muito preto no branco e a própria relação das pessoas com os, com os cangaceiros, ela vai ser uma coisa muito. Muito diversificada. Eu mesma, eu acho até que eu já falei pra vocês, mas eu, eu tive uma tetravó que foi cangaceira. Olha só! membros de vários membros da minha família que teve... E é tipo tetravó, então foi tipo, é tempo pra cacete. Foi tipo de várias centenas de membros da minha família. E, é, poucas pessoas assim, as, histó as histórias deles chegaram até mim. E uma delas foi dessa, foi dessa mulher. E não é história é, tipo assim... Ah, porque ela era uma pessoa que lutava pela tipo, ela não fazia nada de necessariamente positivo. Ela matou gente. A gente tem as histórias disso. Ela matou gente. Ela tipo matou uns um, um, dois caras que mataram o marido dela. Ela foi atrás dele e matou os caras. Então tipo assim, a gente tem essas histórias assim. E.
1: De onde ela foi? era, Lorena?
3: Ela era de Pernambuco, se não me engano. Eu não lembro exatamente a cidade, mas é, a gente a forma que, que meu bisavô contou isso para minha para minha mãe minha mãe passou isso para mim a energia que ficou dessa história inteira é que tipo na nossa família a mulher não leva desaforo para casa é, tipo, essa foi a vibe que ficou e tipo independente Sim. do que mais ela possa ter feito é, o que o que ficou de história para gente foi as histórias que ficaram para gente era totalmente essa energia. Então, tipo assim, vai ter histórias também de gente, de, de cangaceiro que fez coisas horríveis, mas vão ter relações que as pessoas têm que são completamente diferentes, porque não, nunca é preto no branco assim. Não, não, é, não, é, não tem essa facilidade de definir bandido, que uhum. o pessoal acha que tem. Até hoje não tem essa facilidade. Até se a gente for discutir, é, galera do tráfico não vai ter essa facilidade à medida que você conhece como é que funcionam as coisas. Então, assim... Uhum não é tem senado que... né? é, é um é é entretenimento que não está ligado diretamente com, com a questão afetiva de ninguém
5: uhum. é, é, não, de, não é tudo problema assim.
4: de novo você pegar e, e, e assim é muito difícil e esse assunto eu acho que é muito complexo porque a gente está falando de histórias fundadoras né histórias de identidade de fundamento né? meu irmão a a história do cowboy americano, ela deve ser uma nojeira, uma nojeira Sim. mesmo, se você vai. Se você vai entrar nisso e querer ver afinco a realidade daquilo. Uhum. Mas você não vai con também conseguir desassociar da vontade do americano de ver o mito fundador dele não ser o lixo. Ele, que ele vai tentar achar as pontes para Pra, pra falar assim, porra, é, 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 é isso aqui, a gente, era o espírito da bravura, o espírito do né, é, é o quanto isso você vai contar de forma honesta e o quanto isso é, é do momento, né, tipo os, Estados, os filmes de, de, de forest dos Estados Unidos por muito tempo renegaram o extermínio indígena assim, descaradamente aí você tem outros filmes como o incrível, na minha, na minha concepção o incrível é, rastros de ódio, aonde ele pega, é o, o, ele pega o, o ícone John Wayne e faz ele um cara extremamente amargurado e genocida, ele sim um cara genocida e tal fazendo parte de um movimento horrível, né, mas é a história continua sendo a história do mito fundador, hum. né, o, a, o cowboy, vai ter o, o não me lembro quem é o menino, mas vai ter um outro cara que vai ser mais inocente. Que ele vai ter a bondade dele, né? E não no John Wayne. Então, assim, as construções e as desconstruções fazem parte dos processos que a gente vai vivendo. Só que a gente não pode ter nosso. A gente também não pode viver só das desconstruções horríveis quando a gente nem conseguiu passar pela construção. Pois né? é. Tipo, a gente ainda não consegue nem fazer a gente ter um, uma relação de orgulho. Para depois desconstruir. Então são coisas que a gente precisa ter muita sensibilidade, Sim. tanto na hora de fazer quanto na hora de cobrar. Porque é a gente precisa buscar também as nossas referências. Porra, o que é ser nordestino? Se você vai tirar todos os nossos signos porque eles têm problemas históricos, vai sobrar o quê, galera? Vai é sobrar o quê?
0: Exatamente esse ponto que, que eu queria pegar, que é esse lance de você. A discussão quando ela não acontece, aí é que tá o maior problema. Porque você tem sim esse uso estético da, do cangaço como, como uma, uma alusão ao nordestino, isso é viral. Você tem aí presidentes através da nossa história, usando o chapéuzinho pra dizer que ele está no Nordeste, pra dizer que ele é nordestino, que ele é tá junto com o pessoal do Nordeste, não sei o que. Você tem essa estética sendo usada para simbolizar tipo Juliette. Ah, ela é nordestina? Então bota um chapéuzinho nela pra poder dar essa, essa significância. E aí isso me lembra um pouco a questão do, do, do cocar indígena. Pô, ele não é indígena se não tiver um cocá. Bota um cocá nele pra ele ele falar na live pra ele pô, mostrar que ele é indígena, porque senão as pessoas não reconhecem, senão as pessoas não sabem. Então, assim, isso, a a falta de discussão é o que me deixa mais é, é, com o um pé atrás nesse, nesse processo, porque se você não tá falando sobre é, esses personagens, você deixa isso pras pessoas edificarem ou diminuírem. Não tem um, um, um meio do caminho. É a galera do Ame ou Odeie. A internet trabalha nesse Ame ou Odeie, né? Então você vai edificar o Lampião, como um personagem que não, não tem erros, não, não, não tem nenhum problema. Ou você vai colocar ele lá embaixo como estuprador, assassino, maldito. E aí você não tem o um meio do caminho nessa história, você não tem a, o, o entendimento do, da posição desses personagens na história. E aí você fica nessa discussão do 880, vai ou não vai, e acabou. Fim. Então é isso que eu acho que fica um pouco interessante, discussão... assim.
2: Não, Anderson. Essa discussão permeia, inclusive, o filme do Marighella. Né? A gente está falando de construção de mitos, sem querer fazer nenhuma alusão aqui, mas figuras que têm a ver com as identidades nacionais, com as identidades da história de um povo. O John Wayne, que o Ian colocou no exemplo muito bem, ele representou esse mito do cowboy americano, que até hoje é valorizado principalmente em determinadas regiões dos Estados Unidos, né? principais algumas cidades, dos Estados Unidos especificamente. Negou todo o genocídio indígena, negou um monte de coisa, e aí a gente só tem uma desconstrução, se a gente vai entender como desconstrução da imagem do cowboy, anos depois com o Emily dirigindo o Segredo de Brookback Mountain, que aí a gente tem uma, uma outra coisa de cowboy, uma relação, inclusive, discutindo LGBT e fobia. Então, percebe, é muito tempo que leva, mas a indústria hollywoodiana construiu muito bem essa história. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade, na minha avaliação, uma dificuldade de lidar com a nossa história, porque tem a ver com toda a influência lá de fora. Sabe? Então, a gente nega os nossos heróis, a gente nega a nossa identidade, a gente tem dificuldade, uhum. a gente não conhece a nossa história. Então, essa relação do, do cangaço também é difícil, né? Ou vai para pro, vai os extremos, ou eles são heróis... E aí, você, por exemplo, é, desconsidera que teve estupro no cangaço. Inclusive as mulheres no cangaço, eu não sei, mas a tetravó da Lorena provavelmente tinha uma história dessas para contar. Mulheres eram sequestradas, iam para lá, sabe? E eram forçadas a ter relações sexuais. Depois que se conquistava, as mulheres ficavam, sim, mas tu não podes esquecer que tinha isso. Pode sim. deixar de falar disso.
1: Sim. Agora,
2: a. Ah, então eles eram todos malvados, bandidos, sanguinolentos, assassinos, fascínoras, estupradores. Ou eles eram os heróis bondosos, uma espécie de Hood do sertão. Então fica sempre nesse, nessa, nesses extremos. E você não consegue fazer é, uma discussão que compreenda que as coisas são muito mais do que o bem e o mal. Está para além do maniqueísmo construído, inclusive, pela indústria do cinema, né? Pelo, pela, pelas histórias, né? Pela ideologia cristã, que adora, né, demôn demônios e Deus, quem presta, quem não presta, quem é bom, quem não é.
0: Então vamos seguir aqui para julho, que estamos em julho de 2021, neste momento. Chegamos no
3: meio do ano. Chegamos, Chegamos
0: no meio do ano chegamos, estamos bem, estamos bem, estamos na média estamos na média então, vou começar aqui que em julho tivemos um evento chamado Dialogando com o Folclore, que foi realizado pelo Museu do Folclore de São José dos Campos, foram quatro encontros virtuais foram bem legais, estão lá no Youtube do Museu do Folclore de São José dos Campos, busque é um, foram papos bem legais, a gente tentando fazer essas pontes é, do Folclore, que a gente tenta tanto comentar aqui, de chamarem indígenas, de chamar é, os negros e tentar fazer todo uma, uma, um diálogo que simboliza bastante essa, essa discussão sobre a identidade brasileira, sobre essa, esse, nosso, esse nosso caldo cultural aqui. Foram lives bem legais e estão lá disponíveis no YouTube. Assistam, vale, vale muito, muito a pena. E tivemos também reverberando durante ju, julho inteiro e talvez até agora o... Andrioli Costa com seu tweet
5: Ai, Qual
0: é estátua da sua cidade pode sair na mão com o caranguejão de Aracaju Esse foi o tweet do Andrioli que reverberou é, a ponto de chegar a virar pauta de Felipe Neto é, 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 quem Felipe dizia? Neto Viva né?
1: Depressão Ele
2: quis surfar no teu sucesso Andrioli
1: é, e, e o Felipe, assim, teve, a, a, a pra vocês verem as bolhas na internet como são, né? Porque saiu no Felipe Neto, aí uma galera, assim, os jovens, né? Falaram, ah, você saiu no Felipe Neto. Aí saiu no Diva Depressão, né? Que é um canal do, é, bem assim, mais voltado para um público LGBT e tal. E aí os meus amigos, assim, nossa, você saiu no Diva Depressão. Então... Cada um ficava <risos> o feliz O
3: legado do André na um internet vai ser rinha com estátua de caranguejo, é isso.
1: É, é isso. É. E, e eu só tava, eu tava vendo uma palestra nessa hora e, sobre é, folclore em Aracaju, e aí o, o menino fez a apresentação e mostrou a estátua do caranguejo, e eu achei maravilhosa, e a primeira coisa que eu pensei foi empurrada em de estátua. E <risos> no Pokémon, meio da palestra eu botei esse tweet lá e virou que virou.
0: E,
3: e aí na palestra o André estava bombando e não sabia por
0: quê. Não, e viralizou de uma forma que depois no Folclore BR fui fazer um post e pegando os principais comentários, porque isso viralizou de uma maneira que as pessoas foram lá comentar das suas estátuas, das suas cidades. Olha aqui, Eu na minha cidade tem verdade. essa estátua, ela cairia na porrada melhor, essa aqui, essa aqui. Eu ela... comentei. Nossa senhora, foi muito, muitos comentários, muitos comentários, e aí tiveram os comentários em cima dos posts que re que compartilharam os comentários e inclusive agora, eu compartilhei recentemente <risos> falando, substituindo o caranguejão pelo touro aí, o é, touro de, de Wall Street do Paraguai <risos> touro de Wall Street brasileira
4: ai meu Deus do céu
0: que e bem, foi mãe. de novo a galera comentando não, meu, minha estátua aqui da minha cidade, o mosquitão e aí dinossauros, <risos> muitos dinossauros pelo, pelo Brasil afora, Tipo, vai descobrir que, que muito... o próprio o... Jurassic Park brasileiro eu, existe
1: tanto de dinossauro isso. E, tanto e, de dinossauro e, que a gente tem pelo Brasil aí de estátua, e,
4: e é engraçado isso, né? É, é obviamente que, a, a, obviamente, que existem vários motivos para algo viralizar, né? É, é, os motivos vão ser variados, é, mas trazendo para o nosso, nossa conversa, trazendo até uma tipo, cidade invisível, né? Primeiro lugar no Brasil. O brasileiro ele sente uma falta e ele sente essa falta mesmo de conversar sobre ele, velho, de Sim. falar sobre ele, de falar, de a gente tem pouquíssimos exemplos de, de histórias que chegam nos outros que é sobre a gente, né? Tipo, ah, saiu um filme sobre carnaval muito muito capaz de a galera vir falar comigo porque porque Ian é o cara que eu conheço que é de Salvador, e Salvador é carnaval, carnaval de de, de, tô de trio, né? É, não o carnaval do Rio de Janeiro, que obviamente é, é, é diferente. Né? Mas então assim, a gente, esse post do, do Andrioli, eu acho que tocou, é, é, não só por ser divertido, de propor uma ideia divertida, né? De, de ah, como é que a gente faria um, 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 um torneio Pokémon de estátuas, né? Vai, vai estátua de, sei lá, que mas também eu acho que fala muito sobre nossa necessidade de falar sobre nossos, nossos ambientes, né, sobre nossas cidades, né, sobre nossa nossa, nossa, nossa cultura, né, tipo, o Andrioli, eu, eu acompanhei uma, 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 uma conversa ontem do Andrioli, é, que tava conversando com outro Ian, e eu não sei se você viu, Andrioli, porque eu não sei se, como é que você tava acompanhando o chat, uma coisa que eu falei, você tava, você tava falando sobre contadores de histórias, né, tipo, vários tipos de contadores de história e uma coisa que eu comecei a pensar muito a maior contadora de história que eu conheço e que tem um acesso se chama uma uma cidade chamada Salvador é a maior contadora de história que eu conheço eu ando por Salvador é só história é só história então eu acho que essa esse tweet do Andrioli conversou muito sobre esse lugar sabe a gente não está conversando sobre as histórias que estão aqui ó uhum. aqui no, na minha esquina tá aqui na minha na minha eu dobrei dobrei uma esquina vi para outra que tem a história ali, sabe, eu acho que, por isso que, que viralizou e uma vir, vira, 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 viralização, uma viralização muito gostosa, porque é, eu pelo menos não vi, e obviamente vai ter um outro idiota, mas foi muito saudável, tipo, ah, não, vai ser o, sei lá o é que, a da rua, mas, sabe?
3: É, é, Eu acho que, que isso é uma parada que, tipo, não, não vem só nisso, não necessariamente precisa vir em rinhas, como é que o pessoal adore e, é, disputar, né? Mas isso é uma coisa que inclusive quando eu fui fazer quando eu fui fazer meu TCC, eu, eu abordei isso como, como até como um tipo de fonte, né, de conseguir história, porque o pessoal gosta de contar história. E aí quando vem alguém falando, ah, porque não sei o quê, é, sei lá, é, coisa do, do. desses lobisomem aí que aparece sempre uma foto esquisita que aparece na cidade. Aí sempre tem gente nos comentários que fala, não, porque na minha cidade uma vez aconteceu tal coisa. Não porque minha avó me disse uma vez que ele fazia tal jeito. as pessoas elas gostam de fazer isso, elas elas, elas vêm à abertura. Se tiver abertura, elas vão falar, porque a gente gosta de falar dessas coisas, a gente gosta de contar, a gente gosta de contar a história. Das... A gente, o pessoal gosta de brincar agora, é, nos últimos meses tem bastante brincadeira com a gente gostar de fofocar, mas é, é mais ou menos bem. a mesma vibe. A gente gosta de contar sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
0: Recentemente. Então, assim, as coisas
3: engatilham muito fácil.
0: Recentemente, a Januária Cristina Alves, né, que fala bastante sobre fake news, né, e ela tem lá o um livro Abecedário de Personagens do Folclore também, que já falou com ela aqui esse ano, e ela postou um, um texto sobre as fake news e a necessidade do povo brasileiro de contar histórias. E como a fake news ela acaba funcionando como uma forma de chamar atenção mesmo da pessoa conseguir ter uma atenção para ter a sua história contada. Ela quer contar a sua história, e aí a sua história ela está em cima de uma outra história. Ela acabou inventando uma história em cima da outra pra conseguir um palanque, pra conseguir estar num lugar ali de atenção, de poder estar nessa grande esquina que vira a internet, né? A esquina pra, pra comentar fofoca. E a fofoquinha que tá ali na esquina, agora ela toma um outro patamar, né? Agora essa fofoquinha, ela vai pras redes sociais e vira uma, uma realidade gigantesca, vira matéria de jornal, vira uma perseguição, então é, é, principalmente no momento que a gente tá, né, pensar essas questões da contação de histórias, a necessidade de ter essa atenção a sua história ela é muito importante assim, porque a gente não pode diminuir esse lugar da própria contação de histórias, da própria capacidade de contar e, e, e gerar essas histórias naturalmente, a gente não pode botar isso tudo como fake news e, e apaga, agora você para de contar história porque é fake news porque hum. você tá acabando com um monte de questões que fazem parte da nossa cultura. Então Exatamente. isso vem pra embaralhar eu tudo, botei, né?
1: Eu botei uma <risos> nota de rodapé no meu relatório de pós-doc sobre isso, assim. Falando que a mentira faz parte do folclore. Porque se uh -huh. a gente pensar em coisas do tipo história de pescador, história de caçador, causa uh -huh. de exagero, né? Ah, eu... causa de exagero do Pantanal. Eu plantei uma mandioca, uma mandioca que foi tão grande, mas tão grande, que quando eu puxei a rama, ela, ela saía do Pantanal e ia e, e, e até o Peru. Como assim? Sim. Que rama é essa? Está registrada né, numa tese que estuda o Pantanal e tal. Então, causa de exagero, história de, de pescador, não sei o quê, isso aí é muito frequente. Né? É, e, e a mentira Ela faz parte da performance, você sabe que o cara tá mentindo. Sim. Mas é divertido. Então você claro. não vai desmentir. Uh
5: -huh. Eu
4: tenho certeza it, 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 it... que.
1: E em tem... algum momento aqui, talvez um de nós tenha Ou tenha feito isso, ou conheça alguém Que faça isso muito bem, que é mentir Descaradamente para virar né, uma história Na seu favor, então, tipo, assim, porra, eu tava lá Eu vi, com certeza uhum. lá uhum. fiz isso Tentei fazer aquilo lá e não deu certo Saí uhum. na porrada num bar E não sei o que, nunca Nunca bati ninguém na vida, mas aí você Chama atenção de alguém você mete uma dessas, né Então assim, uhum. faz parte, né Agora, é. a fake news, ela é estruturada uhum. para prejudicar grupos. Exatamente, perfeitamente, perfeitamente, Vamos aqui para
0: agosto. Chegando em agosto, Opa! nós temos a primeira animação nacional chegando na Disney+, Plus que faz uma referência, uma tímida referência ao folclore, né? A animação se chama Pergaminho Vermelho e chegou através de um acordo entre a vitrine filmes e o canal de streaming. Tivemos também o um Somando Visões 2021, o Folclore BR Somando Visões, o um evento acontecendo pela quinta edição, olha aí. E aí tivemos um papo sobre tretas culturais, a gente trouxe também essa treta aí das estátuas. Tivemos também um papo, inclusive uma série de papos junto com o Sesc Rio, que foi o um papo com o Andrioli, tivemos um papo sobre tem cultura popular em todo lugar. Outro sobre bate-bolas com a Maiara Lista. Tivemos um papo também sobre a cultura africana, é pop popular no Brasil, com o Hugo Canuto. Ah, as riquezas do nosso folclore, onde vamos ali provocar você que diz aí, ó ah, o nosso folclore é muito rico, rico, cheio de coisas, muitas coisas. Olha, gente, vou contar aqui pra vocês quantas coisas. É riqueza que não acaba mais e aí nunca conta com as riquezas do folclore. Fizemos também uma exibição do filme lá, o, o Jamari, falamos com o diretor também. É, um Ano de Eu Sou Caipora... E a Menino e Poder das Matas é o Curta de Animação que tá chegando aí, gente. Novidades em breve. É... O programa piloto do Joga Folk, que aí ficou só no piloto mesmo, que até agora eu não consegui engatar a minha vida gamer. <risos> é, o Among Us, que a gente reuniu uma galera pra, pra, falar, pra jogar Among Us. O pessoal do folclore jogando Among Us. Foi fantástico. É, e a e... mentira comendo solta. Tá a <risos> mentira comendo solta. E terminamos ali, somando visões, falando de Cidade Invisível, com a Steph Nunes, que é jornalista e produtora de conteúdo. E ela é dona lá do, do, do maior portal de Cidade Invisível da internet, aí que é no Instagram Cidade Visível BR foi um evento maravilhoso, tá todo disponível aí no YouTube, é, em breve também em outros podcasts e redes aí de streaming, mas foi maravilhoso, um agosto, mais uma vez aí suando frio para fazer isso acontecer, mas foi muito gostoso, como sempre, um bate-papos maravilhosos, e a gente sempre tentando é, chegar em outros lugares ali, né? Essa parte, parceria com o Sesc também já abre portas aí para futuras, para outras possibilidades. Vamos ver o que vem aí em 2022 para Somando Visões. Estou com muita esperança aí que a gente vai conseguir fazer alguma coisa presencial. Então, aguardem que é muito bem aí para 2022, que não cabe mais aqui. Vamos aqui para setembro. Em setembro tivemos o God of War Ragnarok sendo divulgado. E aí o visual dos personagens também, que causou polêmica. Tem personagem negra, tem o Thor Gordinho. Ó, acabaram com a minha mitologia nórdica querida. Tivemos ó, o lançamento aí também do quadrinho De Onde Viemos, do, do Carlos Ruas, que lançou através do financiamento coletivo. Foi um dos quadrinhos mais financiados aí, com mais de meio milhão de, de apoiadores. E, e que eu estava lá, estou lá no meio dessa galera. O quadrinho já está impresso e chegando para galera também. Ele em breve estará aí na casa de quem apoiou o De Onde Viemos. Estreia de Round 6, a série virou um fenômeno aí, transformando brincadeiras folclóricas em jogos mortais. Tivemos a estreia de Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, estreou no cinema. É, tivemos o um lançamento do, do jogo, um conto de banzo. Tá disponível na Steam também. O jogo ele vai falar ali de negros escravizados em busca de quilombos. Ele vai também trazer essa ideia de, da diversidade negra é, que veio escravizada para o Brasil. de Um personagem é muçulmano, o outro é iorubá E vai rolar esse diálogo também dentro do jogo. É, e aí tivemos também anúncio no Twitter de um tal do, do Ian Fraser que anunciou oficialmente aí que. A Vidas e as Mortes de Severino Olho de Dendê chegará em um livro em uma grande editora está no é. e também finalizando o mês de setembro temos a estreia de Aimbo A Guerreira da Amazônia que estreou nos cinemas gente, setembro foi um mês de estreias aí, estreias importantes, Opa. round 6 entrou pro todas as conversas né, possíveis. É, é, o Shang-Chi trouxe aí o, o herói chinês da Marvel, agora com a mesma vibe ali do Pantera Negra. E o Ragnarok, né do, que nem lançou, já tá aí. Só o visual já causou todo um incômodo na né, galera do... do Tó gordinho, ai meu Deus, não pode, uma personagem negra no, 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 na mitologia nórdica, como assim? Isso assim não é possível, isso é um absurdo. Então oh, é, comentamos isso bastante lá na nossa live, e aí o que, que temos aí para setembro de destaque para vocês?
1: Só para dizer, Round Six realmente, eu tô dizendo essa série vai, veio para ficar, porque eu dei recentemente meu módulo de escrita criativa lá na no Novo Oeste, né, onde eu tô dando aula, de, na pós-graduação de roteiro e muito aluno fazendo round six folclórico, viu? Depois Olha do isso. final, o pessoal começava a fazer ali o, o, o grupo, o, o, botaram lá o, o pai do mangue organizando um round six, umas coisas muito loucas. Então, ah, a gente achou, acho que o pessoal gostou que... e vai insistir nisso. Esse... Independente
3: do round six, tem uma, eu acho que essa parada do Battle Royale, ele movimenta muito a galera, porque é, a é... quando saiu. Tá, os Jogos Vorazes, a galera tinha uma vibe muito grande com isso. Muito,
1: exato. É, Jogos Vorazes, é... sei lá, acho que inspirou outras coisas? Jogos Vorazes? Muito. 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 Sei,
3: Jogos Vorazes muito. Já, foi, já foi meio cria o próprio Battle Royale, né? É, um...
4: Jogos Vorazes, pra mim, é, na minha concepção, eu, eu, eu não sou o cara mais antenado do mundo, mas eu acho que é o livro mais influente depois de Harry Potter. tipo, assim, ah, né? calma para esse público em específico. Você ah, não é um é tô... problema de público.
5: É, Reporter
4: chegou em todo mundo, certo? Mas da, da literatura. Porque, porque foi, foi Jogos Vorazes que fez o YA virar o YA, gente. O, 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 esse boom do YA o último que a gente teve aí, que foi Jogos Vorazes, que foi divergente, né? Que foi. Eu acho que foi Jogos Vorazes. É se bem que tem que tem, tem, tem Crepúsculo aí também, que não pode é, okay, dar mas... pra ignorar. É. E talvez Crepúsculo seja maior do que Jogos Vorazes nesse sentido. Mas sim, eu acho que é muito influente, muito influente mesmo. É, Jogos Vorazes é... E, e Jogos Vorazes ainda tem outra coisa. Eu acho que ele é dessas obras de arte, ele também, a questão pessoal, a mais competente, sabe? Eu acho que é um, é um bom livro e são bons filmes, mediante certas decisões estéticas, né? Mas eu acho que são obras de arte que influenciaram muito. E eu, eu não sei, eu, 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 eu não, eu não tenho o hype do Wild wow, Sings assim, então eu posso estar eu sendo um chato. Mas eu não acho que veio pra ficar, não. Eu acho que vai ser esquecidinho. Acho que vai ser 3%. A galera vai esquecer. É, eu acho se... que o The não fica na minha vibe de 3%, porque ela tem uma,
3: uma iconografia bem mais forte. Assim. Então, tipo é. assim, 3% não tem nada no nível da bonequinha lá uhum. que, que vira pra monte metralha. Então, tipo assim. A gente nem,
0: ninguém não nem tem viu a série. É, não é. tem funk do 3%.
3: Não. A gente <risos> nem viu a série, mas a gente vai reconhecer essas questões visuais. Então, e nesse ponto. Eles têm se utilizado de, brin da, de brincadeira folclórica, é, que é uma das grandes sacadas do negócio, é. porque, porque gera essa, essa, esse vínculo justamente nesse sentido, né? Vai vir Crian muita coisa colorida, muita coisa assim... Né, criança vai
1: brincando a de batatinha frita 1, 2, 3 no supermercado, agora.
0: Direto, gente. E a criança brincando de batatinha frita 1, 2, 3, virou... Morreu! É, é assim, né? Porque virou uma outra, uma outra simbologia. Né? O, o assustador é que vocês
4: estão falando de round 6 e falando de criança.
0: Agora vamos seguir aqui para o mês de outubro. A diretora do, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular foi exonerada no Rio de Janeiro, notícia do Globo. É, tivemos a celebração aí do Sírio de Nazaré 2021, ainda não presencial. O governador do Rio sanciona a lei de Irmão de Malafaia que declara pentecostalismo como patrimônio do Estado. Tivemos a estreia de Curupira, o demônio da floresta. Tivemos a estreia também da animação Maia e os Três Guerreiros. Essa é uma animação que traz também essa, essa ideia da, da, das mitologias Maia, Inca e Azteca, como o Ian estava falando, mas de uma maneira assim, sensacional. Assim. A inspiração é, gera uma série muito interessante. É, tivemos aí a série... Infantil que mostra capitalismo. Capitalismo. A seria bom uma série infantil que mostre capitalismo. Mas não, uma série infantil que mostra decapitação, canibalismo e viagem ao inferno. Mas, mas,
3: não, é
5: Olha claro. a ideia aí, lançada
2: por Anderson, Pô, Olha é, aí. Uma é. série
0: monástica, decapitação, capitalismo de viagem ao inferno, essa série seria maravilhosa, pra crianças. Aí. Série perfeita. Dos
1: irmãos Green, yeah, na Netflix. Não, que mês foi isso? Outubro. Outubro. outubro.
0: outubro.
1: É e, e também tivemos aí o
0: Zé do Caixão reboot anunciado aí em Hollywood. Caramba, esse papo
4: foi em outubro, cara, parece que foi muito tempo atrás, caramba
0: sim sim gente um mês Ao bastante tempo, movimentado
3: tempo em setembro eu jurava que foi semana passada
0: <risos> sim sim não senhora Curupira é, Demônio da Floresta dominou é, todas as as, as as mídias foi difícil fugir do Curupira inclusive quando com a gente eu pelo menos eu não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês quando eu descobri Curupira Demônio da Floresta que eu assisti o trailer Viu? Acho que eu vi hum, o, o, eu te... o post e falei, pulei. Sério, eu, eu olhei e falei. Eu acompanhava
1: na, no Instagram mais de ano. Porque no Instagram eu sigo as hashtags, né? Hashtag Curupira, hashtag não sei o quê. E eu já tava sabendo que ia ser é um desastre. Assim como tem um filme também chamado Comado Fulosinha, vocês podem ter certeza, vai ser igual. Vai ser igual.
0: Hum. Pois é, eu olhei e falei. O ah, nome é que... do filme?
1: o Comadre Fulosinha. É lá do, do pessoal do Pernambuco. Ah. Terror também. Você, puxa. A mesma pegada,
0: né? Vai Mas é aquele. bem mais independente também o Comadre Fulosinha. Mas é, que, é aquele tipo de coisa que não que bate no radar e a gente não falaria. Eu, não, eu realmente não traria Curupira Demônio da Floresta se ele não tivesse sido distribuído pela O2. Porque aí é. ele foi distribuído por uma grande distribuidora das principais distribuidoras do Brasil. E agora, inclusive, nesse, inclusive quando a gente tá falando aqui, começaram a divulgar o, nas plataformas de streaming. Agora você pode assistir Curupira aí por sua conta em risco. Nas plataformas você vai lá, paga lá 14 reais para assistir Curupira Demônio da Floresta. E boa sorte. Não, e... obrigado. Assisti
1: é, 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 duas é vezes, é uma sozinha eu... e uma com o Anderson. <risos> Tava essa na casa Deus dele Deus e Deus falei Deus. Vamos ver juntos Porque você precisa passar por isso A gente
0: tinha que ter feito um react A gente perdeu essa oportunidade de fazer <risos> um a react a Porque não tinha como as pessoas assistirem Em lugar nenhum também Eu Até pensei por um segundo, mas falei Pô, Onde é que as pessoas vão assistir isso? Então não, não, não tinha como Se tivesse na Netflix, por exemplo, uma coisa assim A gente conseguiria fazer um assistindo junto Com a galera <risos> e tal Mas não, não tinha como a galera assistir Então nem, nem, nem tinha como fazer Mas a gente assistiu juntos é, sofrendo aqui e, e, e rindo porque não tinha como não rir e, e o o Demônio da Floresta só no cartaz ele já atingiu todos os jornais chegou lá no Jornal Globo que foi falar com o diretor que tentou ali fazer um um, um, um meio de campo dizendo que não que o curupira ele ele é ele é o símbolo de defesa e a natureza mensagem, da
3: preservação ambiental.
0: mensagem de preservação ambiental as pessoas estão julgando o livro pela capa ó oh, vocês nem assistiram estão falando mal e tal indígenas pelas redes sociais protestando contra o curupira contra a demonização trazendo a questão novamente da folclorização das questões indígenas então, e isso bateu em tudo que é lugar e ficou impossível de não falar de Curupira. Então, trouxemos pro programa Curupira, Demônio da Floresta e problematizamos Tchau. isso. É, falamos também de Espíritos Obscuros, que também saiu aí mais ou menos na mesma época. E, e o Death Note, né, que eu acho que foi, não sei se foi, chegou no mês seguinte, mas o eu Death lembro, Note, né? que foi demonizado aí mais uma vez na TV, lá na rede Record. Chamaram o anime Death Note. De, oh, o anime que está aí.
3: Completamente do
0: nada. Do nada. Tava precisando trazer <risos> uma polêmica. É nesse momento que Não 2000... tinha pauta, não
2: tinha pauta, assim. A pessoa não tinha pauta. bora fazer qualquer coisa. Ah, bora falar mal do Death Note. Me,
4: Os <risos> filhos aqui estão irados, irados, irados eles, têm um, eles têm um boxe da pauta e aí eles botaram a mão e eles não tinham visto que o, o papelzinho ficou agarrado lá no fundo. Desde 2000, e, sei lá, 15. Pô, não, antes de 15. Porra, é 2006. É, 2006, 2007. Aí veio o um papelzinho amassado, eles não perceberam, que então tava já todo cheio de mofos. Porra, tem um anime chamado Death Note aqui, meu irmão. Que, os, um <risos> que desenho adora, animado, assim, Um
0: desenho bem, animado
4: de isso, japonês. Isso já é pauta em trabalho de escola, porque esse negócio é, ele chegou aí nas escolas, né? E é uma coisa que a escola não pode ignorar, uma vez que, tipo assim, se tem um aluno que o um caderno. É uma caderno de notar nome de, de, de aluno pra morrer é. e cai na mão de um professor porque o aluno tá fazendo. O, pro... o colégio não pode ignorar esse tipo de porra. Tá? Meu,
3: a, meu amigo foi pra coordenação, o <risos> pessoal do atendimento psicológico por causa de 10 anos. Não sei o quê. 2011, meu namorado conheço.
1: também,
0: <risos> nossa, gente. imagina se Death Note então, chega traduzido, era tu. muito
3: rolê, era muito rolê, na época que tinha, tipo, hoje em dia não tem muito mais aqui em Brasília, e, tipo, mesmo antes da pandemia, mas na época que tinha evento de anime adoidado, todo mundo assinava Death Note, véio. vendia um monte de Death Note ali, e a, e a, e a galera tipo, você nunca nem viu a pessoa na sua vida, ela chegava assim no um caderno, assina meu Death Note, assino.
1: Tinha que ser um, tinha um plot, assim, lembra no, no fim do ano que você botava ou a sua camiseta para uhum. turma, turma assinar, ou então a é uma isso. página do caderno, aí você pega assim um caderno encapado e fala assim, pô, assina aqui, não sei o quê, e aí no final você revela que é o Death Note.
3: Mas é, tem, tem um monte de vídeo do, do omigo que é tipo... Que viralizou de novo um tempo atrás. Que era isso, que era a pessoa. É, esses esse chat anônimo, né? Que você entra e conversa com gente aleatória. É. E aí o cara, tipo, desenhava você na hora ali. Aí ele mostrava assim, e o pessoal, todo mundo, tipo, nossa, que legal! Aí ele fechava o caderno assim, era de final é
5: muito Cara,
3: é muito engraçado. Eu nem cheguei a ver, eu nem cheguei a ver a reportagem da Record, mas ficou muito na minha cabeça o caso do meu amigo porque ele é mais ou menos eu sinto que é muita mesma energia porque chamaram ele lá ver a galera assim é psicólogo de escola falar com ele assim e a pessoa tipo tentando abordar aquilo seriamente ah mas você você acha que esse caderno realmente pode matar as pessoas e ele, ele tipo assim claro que não
5: <risos> <risos>
3: você tá doido mano hoje
4: gente <risos>
1: O ser, uma... o, ser
4: adulto, o ser adulto não consegue fantasiar também, né? Tem umas coisas assim que o ser adulto. Isso,
1: eu, eu tenho. Eu tava. Pro pós-doc, né? Eu tenho lido muito teoria de jogo. Aí tem um, um trecho do livro do Ruizinga, que é um clássico, né? Que aí ele lembra, assim, um, uma situação, né? Que o, o, o filho tá brincando de trenzinho, né? Enfileirou um monte de, Ai, de cadeira assim e senta na frente. E aí o pai chega para dar um beijo na, na cabeceira, ele fala assim, pai, não beija a máquina, porque senão as cadeiras vão, vão, vão desacreditar que isso aqui é um trem. E aí ele fala assim, isso aí é a criança realmente dizendo que ela é um trem? Não, ela sabe o limite da brincadeira, só que ela tá levando a brincadeira a sério. Então, claro. assim, a criança sabe, ela, ela tem consciência da, do, do limite que o jogo se propõe, né? Uhum. Mas enquanto ela joga, ela faz aquilo a valer né porque faz parte da dinâmica então, é, 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 as pessoas polemizam coisas absurdas
3: até, até daria para você tipo buscar qualquer coisa tipo sei lá uma pessoa tem é uma série de frustrações e ela usaria tipo o Death Note como um tipo de válvula de escape você poderia fazer esse tipo de abordagem tipo acho plenamente plausível. Só que a galera faz umas extrapolações, acho que a Record até fez um repeteco depois de novo com, com o negócio de Halloween, né? Que eles não tinham mais o que fazer também. Uhum. E, tipo, faz umas extrapolações e vai pra uns caminhos tão esdrúxulos que tipo não dá nem pra se tirar alguma coisa de positivo. Yeah, yeah. Não, isso é o, o verdadeiro desserviço do
2: jornalismo. Porque... Uma coisa é tu querer discutir como que a violência que existe, enfim, nos jogos, no audiovisual, pode influenciar negativamente, né? Quer fazer uma matéria de alerta aos pais, porque eu sou mãe de um adolescente, ele joga o dia todo, ele tá lá no anime e eu não tenho como ficar o dia todo ouvindo tudo que ele tá falando. Gente, como eu falei, é impossível esse controle, então o que é que tu fazes? vai saber o que, que eles estão fazendo o que, que eles estão falando como que eles lidam com isso então o que, que eu fiz quando o Ernesto assistiu o Round 6 eu perguntei para o Ernesto Ernesto, e aí, o que, que você achou? Sabe, você vai buscando na criança como que ela entende aquela violência, aquela cena de morte, para você ver até que ponto aquilo é uma fantasia que ela está criando, ou se ela está introjetando aquilo ou não. E isso depende muito da vida da pessoa, da vida da criança, do ambiente familiar, Sim. das pessoas que estão ao redor dela. Então não dá para fazer uma matéria para dizer que a série não presta, que o anime não presta, fazendo um desserviço. Sabe, é completamente preconceituoso desinformado, anacrônico. Sabe, completamente tudo só para falar mal de um produto. Que isso, a matéria dá para falar mal daquilo ali. E tem a ver, na minha avaliação, com a linha ideológica Historial. da ecologia.
5: Por conta Isso, dos
2: tempos exatamente. que a gente está vivendo. Pode ter relação com Curupira, se a gente for pegar aqui agora, por exemplo, Cidade Invisível, Curupira, né, vários desses produtos que estão discutindo produtos ligados às religiões de matriz africana. A Record já foi processada, teve que ser processada uhum. por uma matéria também, que era um desserviço em relação às religiões de matriz africana. Teve que é, pagar multa, foi processada, teve que fazer uma matéria a favor das religiões, enfim... Então, faz parte da linha editorial deles, mas é um desserviço ao jornalismo. O problema é que quem assiste Record acredita naquilo, né? Uhum. Acredita que a criança que vai estar jogando lá Death Note vai virar um psicopata, um assassino, vai sair escrevendo o nome de pessoas. E como a gente está em tempos difíceis, e por exemplo, infelizmente a gente teve casos é, assim aqui no Brasil também, nas escolas, aí as pessoas associam porque uhum. as pessoas têm dificuldades em lidar. É o que eu falo, né? Você não conversa com seu filho, você não conhece o seu filho, então qualquer coisa que o seu filho vê, você vê como uma ameaça. Se você não conhece algo, você vê como uma ameaça. Isso é ignorância. Isso uhum. é preconceito, é desinformação. Se você começa a conhecer aquilo, você não, se você conhece Curupira, você não vai achar que Curupira é um demônio, você não vai enxergar isso nele. Mas existe uma construção cada vez maior e, infelizmente, esse filme é um desserviço, eu não consegui assistir todo. É, Porque...
4: é um, é um... Oh, desculpa, continuei.
2: Não, não, pode falar, ainda. Não, mas é isso, é dentro desse campo de serviço. Você quer fazer um filme e quer contar uma história. A gente trabalha muito com a semiótica na comunicação, né? com os símbolos, com os signos. É muita irresponsabilidade um diretor dizer que ele não quis fazer isso, que a gente está julgando o livro pela capa. Mas ele fez a capa.
5: <risos> uhum.
2: Ele é o responsável pela tá? capa. Sabe, por favor, né vamos ser honestos. Então, assuma que você quer fazer um filme para demonizar o Curupira. É mais honesto do que você sair pela tangente, do que você desversar o debate e dizer que não. É você que é o culpado, Andrioli. Você que é o culpado, Ian, porque você que está enxergando assim. Não sou eu que fiz. Obviamente que nós temos as nossas interpretações pessoais. E a gente vai ter sempre o nosso olhar, então, mas... O que é a obra é o que é a obra a obra tá ali não tem muito como negar uma obra sabe
4: ela tá lá é isso quando a gente tem eu, eu tenho muito eu tenho muitas muitas eu tenho muito medo de quando a o jornalismo é, usa de sentimentos que eu acho que não são necessariamente proveitosos para o próprio é próprio jornalismo assim o jornalismo do medo ele tem uma pauta muito forte de criar o medo do outro, de criar o histórias de narrativas de vilão, vilão e herói, né? Então, quando a gente tem essas matérias, assim, eu acho que a gente... Assim, eu acho que a gente gastou mais sinapses conversando aqui do que eles na hora que eles criaram essa pauta, porque, gente, eu, eu, eu realmente acho que esse tipo de pauta é que nem, sabe, tipo, Sim. o dia da mulher, eles pegam uma pessoa que tem um trabalho extremamente não feminino, ah, ela passa o dia todo carregando o peso Mas ela não esquece de ser feminina aí, Passando o batom Essas pautas, elas são, tipo assim É a mesma coisa sempre Então esse aí, ele simplesmente fazia assim E aí, qual é a, como é que a gente vai meter medo? Como é que a gente vai meter medo no nosso público? Né? E eu, eu acho que, que a, a Record trabalha sempre né? a, a Record pra mim trabalha o medo exacer Exacerbadamente, tá ligado? É, é, é medo de todas as formas É medo de todas as formas é um o medo, é, é um medo espiritual, é o um medo urbano, é o um, é um medo é, não urbano. É só medo. É medo, 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 porque quanto mais medo você tem, menos conversa você tem e você é mais fácil de controlar. É, 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 fácil, é fato isso. É, é, é modo de controlar pessoas. É, quando eu tô com medo, eu sou suscetível a tudo. Se eu tô com medo e você é a pessoa que vai me abraçar e falar assim, não... E, ah, tá tudo tranquilo, você pode... E aí, vamos pedir uma pizza agora de 70 reais e você paga? De boa, vá lá, eu só não quero estar com medo sozinho. Então, essas ferramentas elas são muito poderosas. Então, esse aí é só mais um dos casos que a gente tem é, de pessoas usando o meio, que é a comunicação é, é televisiva, né? No, no caso, usando o meio para seus próprios benefícios.
0: E na série também, né, um conto dos Green, né, também é uma apresentadora <risos> da Record, Renata Alves, trouxe aí essa problemática de como, ó, estão ensinando as nossas crianças a ter medo dos seus pais. Tipo, What? Eu não
3: tanco, não tanco isso, porque isso foi uma coisa que eu já falei pra vocês, acho que a gente já tinha falado isso aqui, mas Alô? eu repito sempre, mano, de seus filhos estão arranjando por causa de um desenho motivo para ficar com medo de você, não é só culpa do desenho, não, mano. Eu te garanto.
2: Tá não, eu coisa coisa, aí. Sua, Ei,
3: quando eu vi essa mulher falando
2: no Facebook, eu peguei, foi o Ernesto, sentei com ele falou, bora assistir esse episódio agora, eu quero ah, ver se tu vai ficar com medo. <risos> eu falei, cara, eu fiquei tão indignada, porque eu fico pensando, o que que essas pessoas quem sabe ser pai, ser mãe, eu sempre falo, não, por favor, por favor, pensem se vocês querem ser pai ou ser mãe. É uma escolha, apesar de que em cima das mulheres ainda tem uma construção social de que não é uma escolha. Mas é, tem que ser uma escolha. E você tem que pensar, porque, poxa, você está criando um ser humano, e você não pode criar um ser humano medroso, você não pode criar um ser humano... Que, sabe, não enfrente a realidade, que não discuta, então assim, vamos ver esse desenho, por que que a criança é João e Maria, cara, e eu sempre tive um rechaço com João e Maria, sei lá, nunca foi um conto que me apeteceu, eu gosto de vários outros contos, mas eu achei tão genial o que eles fizeram com João e Maria lá, eu gostei tanto da, da Maria, eu gostei, e o Ernesto, ele ria o episódio todo, porque ele é super, assim, descolado. Então, ele ria, sabe? Não tem essa coisa de medo. Agora, obviamente, eu vou falar, a criança é o espelho do pai e da mãe também. Tem a ver com isso que a gente já falou aqui. Com o seu ambiente, com as pessoas que estão ao redor. Essa apresentadora da Record pintou a série de uma maneira, assim, ela tava indignada no programa, sabe? Mas ela é, tá completamente revoltada. Com é, essas
4: pessoas, na minha cabeça, assim, quando eu... Tá, quando... Não, nem acreditam no que elas estão falando. Na minha na minha concepção, eu posso estar aqui. Não acreditam, é, é simplesmente a pauta do momento para poder surfar em, em, em questões é, morais. Porque isso aí é, é, uma, é uma moralidade que cinco minutos da, da, de uma reflexão própria dela, ela não falaria. Ela não falaria. Como é que você me fala um negócio desse trabalhando na Record e tem é, a cidade alerta com. Vamos procurar aqui! É, helicóptero, helicóptero, filme, machacina de sei lá o que e eles querem mostra. só não mostra o sangue sangrando, o, o sangue exposto mesmo, porque não pode, porque senão dá dá muita dá muita dor de cabeça para eles. Mas a violência, a violência mesmo tá lá,
1: meio né? dia, tipo... você é almoçando sentado na frente da TV, vendo o balanço geral.
4: Meu é irmão, isso. exato. E não só isso, né? Tipo, gente, assim, Talvez o livro mais violento de todos os tempos seja a Bíblia, né? Tipo assim, eu, eu acho. Acho! Não ator! Ah, vamos ah.
0: ser cancelados agora.
4: Que sim. é o livro mais violento. Talvez! Não ator! Eu não sim, naquele não à toa, livro!
3: Não ator quando o Gênesis saiu e saiu episódios, assim, com coisas lá do Velho Testamento. Teve muita gente que ficou, gente, não, pera, que é isso que, não, pera, que, que é isso que vocês estão botando nessa, nessa novela aí, meu? Que, que negócio é esse aí? Esses incestos muito loucos, esses assassinatos, o que que tá acontecendo? Ué, gente, é tá isso? Lá, não estou entendendo qual que é o problema.
0: Não, e, e agora aqui a gente vai para outubro, parte 2, porque, Nossa, claro... <risos> Porque a gente não falou do dia 31 de outubro Que, é, que outubro ele acontece não, 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 não. Até o dia 31 e aí, no 31, acontece um outro outubro, né? Tanto que a gente teve aí uma live só pra isso, que a gente foi lá fazer uma hora folk extra pra falar do Dia do Saci, né? Claro, a gente chegou nesse momento. E aí, algumas notícias que rolaram no Dia do Saci, que foi o Garotices ou Travessuras, que o Saci invadiu lá a marca Garoto de Bombons, né? E roubou o... o... O chapeuzinho do garoto da marca do Bombom e devolveu no dia 31, né? Rolou essa campanha de marketing nas ruas de Guamá, aí em Belém. Olha aí, Wellita. Uh, foram tomadas por assombrações no cortejo Visagento. Cortejo lindo. E, aí, e aí também moradores de Taguatinga, Distrito Federal, Terra da Lorena aí, ó, confundiram decoração de Halloween com um cadáver e chamaram a polícia também. E, e a gente comentou na, 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 na live lá na gravação do podcast sobre é, alguns comentários muito loucos na internet, pessoas incendecidas querendo defender o Halloween e, e ficou ali falando sobre os comentários e dialogando e tal, e faltou um comentário, que eu vou trazer ele aqui agora pra vocês, esse momento Ai, abre, olha aí. abre aspas sobre a americanização eu não vejo ninguém querendo trocar o gorro do Papai Noel por um chapéu de palha nem trocando o chocolate <risos> da Páscoa por açaí ah. por que essa perseguição e defesa do nacional justamente na comemoração não cristã hein? Justamente na data em que se comemora mulheres bruxas. Essa, essa é a minha maior reflexão sobre essa briga contra o Halloween, fecha aspas. Esse lacra... era um dos comentários aí maravilhosos. gostou, gostou? Pode falar
3: sobre isso. Vale, porque a gente já falou demais, então aproveita e compre...
0: <risos> contribua, <Vai tudo>. exato. <risos>
2: Não, primeiro assim, eu era, eu era da turma que odiava Halloween. Eu odiava, e detalhe, né, a primeira língua que eu aprendi fora a língua do colonizador foi inglês. E eu era de uma, de, eu fui uma garota muito apaixonada pelo inglês até eu acordar para a realidade. Mas, é, então eu odiava Halloween, eu achava horrível. Ficar comemorando o Halloween aqui... Eu achava que não tinha nada a ver... Até que eu comecei a me tocar... Que era uma besteira ficar odiando o Halloween... Já que nós vivemos num país... Completamente colonizado... Né, com um monte de cultura de fora... E que inclusive as nossas principais festas... Eram festas de fora... Inclusive o Sírio de Nazaré... Né, que originalmente é inspirado em festas da Europa também... Que é a nossa principal festa aqui em Belém do Pará, enfim. E aí, é, aqui em Belém, no, no início, acho na década, no início da década de 2000, a gente teve um deputado que já é falecido, que começou a discutir essa questão da identidade amazônica, da cultura, mais, mais especificamente em Belém, e ele criou o Dia da Matinta, né? a Matinta Pereira, uma filha ah, muito é...
1: conhecida aqui. Foi aprovado isso?
2: Oi, foi aprovada é nessa data, inclusive. Então, por isso o cortejo né, de assombrações. Nós temos um livro aqui muito famoso na nossa literatura paraense, que é Visagens e Assombrações, do Valcir Monteiro, que também é um autor que já faleceu, e ele permeia a nossa infância, a nossa vida, com as histórias, com as lendas urbanas daqui da cidade de Belém. Então, em cima disso e também da importância da Matinta Pereira como uma figura que é muito respeitada e valorizada aqui na nossa cultura, se criou o dia da Matinta. E aí tinha também essa discussão do saci. E, e agora assim, as pessoas estão aqui cada vez mais naturalizando, comemorar o dia da Matinta, né? fazendo esses cortejos, fazendo essas manifestações ao mesmo tempo que tem o Halloween que é uma manifestação da cultura norte-americana, estadunidense, mas que, assim como várias outras manifestações, hoje está na nossa cultura, está na nossa, na nossa vida, né? como a gente consome outras coisas. Meu entendimento hoje é que é, é, tudo é possível, que, que sabe, tu não tens que ficar numa guerra, é, entre essas festas agora eu acho e aí é uma opinião particular é equivocado trazer um debate que é muito caro para a luta feminista que é esse debate das mulheres e das bruxas, eu acho desonesto, eu vou dizer aqui publicamente tá? porque eu não disse no facebook eu acho desonesto inclusive trazer essa discussão de que ah não se, ah então vai ter o dia do saci porque o saci quer apagar o dia das bruxas, que é relacionado às mulheres, porque as mulheres foram chamadas de bruxas lá né, na, na Idade Média. Gente, não tem nada a ver, não se trata disso, sabe? É comprar umas, umas discussões e criar falsas polêmicas é, que não vão contribuir, não vão avançar na discussão. Não tem nada a ver, não é, é ter o dia do saci para apagar o dia das bruxas e invisibilizar as bruxas, não tem nada a ver. Esse é um debate para mim que é desonesto quem está utilizando isso como justificativa para atacar o dia do saci. Então eu respeito o comentário e a reflexão, mas penso que é, esse mote, né, essa forma de achar que o dia do saci ou qualquer outro dia que tenha a ver com a nossa identidade nacional foi construído propositalmente para tentar apagar uma discussão que não está ligada só à questão do Halloween, a questão da discussão das mulheres bruxas está ligada a algo muito mais amplo tem a ver com toda a ideologia cristã da nossa sociedade, com todo o machismo da nossa sociedade, com todas as formas que as mulheres historicamente foram oprimidas e perseguidas, e são até hoje muitas delas, inclusive, e aí você fazer essa relação, na minha avaliação, na boa, na boníssima, é desonesto, não, não, não adianta, não ajuda no debate, cria falsas polêmicas e fica numas guerrinhas que só o povo que gosta e que tem tempo para fazer isso no Twitter, eu não tenho, é, ou no Facebook ou no Instagram, fica discutindo, sabe? É,
3: é. é eu acho que entra muito nisso de, 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 você falou assim de... Dia. É falacioso, né? Porque a gente já chegou a comentar isso quando a gente estava fazendo o debate mesmo. Porque se a gente for entrar no mérito de ah, a gente não tá valorizando as, as bruxas e as coisas e tal, a gente vai ter que começar a problematizar o próprio Halloween estadunidense pelo grau de de, de. de como ele foi comercializado. E hoje em dia ele tem sim as bruxas, mas ele é muito mais Jack o Lantern, Frankenstein, lobisomem, tipo, uma série de arquétipos visuais. Do que um debate sobre bruxas. Então, Sim. trazer isso para a questão do, do, do dito do Saci é, é, é você querer fazer uma, um, um apelo emocional para criar uma justificativa ali que, que não cabe. Não, apenas não cabe. E depois do que a gente falou, depois de todo o debate que a gente fez, dia 31 de outubro, me cansou. Eu já, eu já cansei. <risos> e aí, daqui para frente, eu já combinei para mim que, tipo. Eu não tô nem aí se você vai comemorar o Halloween, se você não vai comemorar, se você vai combinar com o dia fascista, se você não vai combinar, caguei. O negócio é que a gente tem uma série de, de, de debates falaciosos e eles acontecem muito. Quando vai chegando no, no, no dia 31 de outubro, era um monte de coisa que não tinha nada a ver. Era um monte de, ai, mas por que que não sei o que do Halloween não sei o que do carnaval? Tipo, gente... Psh, é isso. As
5: e pessoas... Não, não, tem,
3: não tem cabimento, então acho que a gente, tipo, parar e virar assim, ó... Beleza. Você quer comemorar o um negócio? Beleza, mas não faz sentido você dizer que isso tem algum peso, que tem um peso histórico equivalente a, a Natal. Natal tipo, você pode comemorar, mas não tem cabimento você dizer... Como é que foi? Teve uma pessoa que, que quis justificar que cabia é, usar as abóboras aqui no Halloween, por causa, por causa da, da, coca. da coca lá em Portugal, e eu fico tipo... Mas não, não, não tem. Você tá forçando a barra. Você quer usar o Jack -o Lantern aqui? Vai! Meu irmão ama esca escavar Jack -o Lantern, minha madraça vai lá e chega perto da lua o garoto fica alucinado porque ele quer fazer a lanterninha, botar, botar a lampadinha lá. Eu vou falar, tipo, não, o moleque tem tipo 5 anos. Eu vou falar, tipo, você não vai fazer isso porque Ah, Amém. Não vou, né? Vou. De...
1: Porra, vou por a favor, de... não. Imagina, Lorena. <risos> Dando uma dura na criancinha ali.
4: Não, você não, é brasileiro. Não, e, não, bota essa é... carapuça aqui. E, 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 e o que me assusta, o que me assusta mais ainda nesse debate é a incapacidade de perceber o que é que está sendo realmente discutido, porque aí você vê como a influência norte-americana ela é invisível. Porque assim... Se você acha que o Halloween é o que ele é por causa de paganismo, por causa de Wicca, você tá completamente cego às realidades do que é uma influência cultural, tá ligado? Você não consegue, você não tá conseguindo acessar isso, porque o que está sendo discutido é copiar hábitos de, um, uma, de uma, uma vivência que a gente considera melhor do que a nossa. É isso aí que tá em jogo, é isso que a gente tá falando, tá ligado? E, e não se. Véi, e se depender das coisas, do andar das carruagens, vai ter que começar a estar dia de São Patrício aqui, de verdade, que nem os americanos fazem, né? O St. Patrick's Day, e todo mundo vai começar a vestir de verde e vai começar a falar: porra, é contra Eu... irlandês, você não quer. E não Eu... é isso não é assim como 5 de maio nos Estados Unidos, meu irmão não é irmão. não é sobre mexicano eles tentam a comunidade mexicana com certeza tenta fazer, mas um americano o americano é, Trump da vida, ele quer comer entiladas e tacos e, e, e encher a cara e ter um dia de, 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 de festa, nada nada a ver com a cultura mexicana, zero, a não ser a, se Utilizar da comida e da bebida que é gostosa, mas não em celebração do povo. E sim para celebrar ele utilizando a compra do outro. Sabe? Então, é, é, é de uma... É de o uma... outro
1: servindo a ele,
4: né? Exato. Então, assim, é, 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 é falacioso, é, é tudo. Mas é também de uma ingenuidade incrível. Incrível você achar que você você tá você tá copy, que o que o, o Brasil como uma uma organização social está copiando está debatendo isso porque eles estão querendo porra gente a gente não tá nesse grau de conversa velho o nosso grau de conversa é vamos copiar porque o americano é melhor porque a gente é completo de virar lata até é esse um... nível ah, é realmente esse nível de simplicidade
3: a gente tenta complexificar uma parada que não não é complexa e, e, e isso vai entrar tanto na questão de complexificar o próprio debate como complexificar o que a gente está comemorando a gente está comemorando uma estética aqui no Brasil acabou e, tá e vai é. eu, eu aproveito muito eu aproveito essa estética o pessoal fala do Halloween vou aproveitar para falar de assombração daqui Beleza, tudo certo, o pessoal gosta disso, beleza mas é, é, mas é isso, é isso Eu falei, nossa, o pessoal ficou puto Quando eu falei, tipo, ah, não, porque o Halloween Aqui no Brasil é uma estética Ah, como assim é uma estética? Porque eu não sei o que é significado
0: Mas Lorena E o Sawin? as bruxas, oh, né? as é bruxas é do é Brasil foi é chamada em 2019
1: é? de o passivo agressivo do folclore BR.
2: A e Matinta faz... é uma bruxa, tá? A Matinta, ela é uma bruxa aqui da Amazônia. Pois tá? então. Só quero dizer isso, a Matinta é uma bruxa.
3: Pois é, valorizar, valorizar elas ninguém quer na hora de falar, ai não sei que é dia das bruxas. É.
0: Mas assim... É, o dia 31, ele é uma potência, ele é um dia inevitável, nós temos que falar, falar do saci, fazer provocações, acho que os maiores virais do Folclore BR esse ano estiveram em, em torno do dia 31 de outubro, falando do dia do saci, fiz várias provocações, várias brincadeiras ali, postei o texto da Lorena, publicou várias coisas e realmente é um movimento absurdo, assim, e muito mais absurdo das pessoas que querem defender, inclusive, e muita gente compartilhando, é, defendendo o Halloween, compartilhando as coisas, falando, ah, que absurdo essa galera, que fé contra o Halloween, deixa a gente comemorar em paz, como se o próprio postagem estivesse proibindo as pessoas de <risos> comemorarem o que elas quiserem. Então, é, é muito louco como isso causa... Uma, uma <risos> revolta de... Eu, eu imagino, de nada com nada, né? Eu é imagino nenhum... a gente Acho... em evento, sabe? A gente em eventos, tipo, dia 31, isso ainda não rolou, mas é, é, quando vai, isso vai começar é. a acontecer, dia 31, um evento, e aí chamam aí a gente de algum para fazer parte para falar do Dia do Saci e aí tá no shopping, por exemplo, você falando de Dia do Saci no meio do Halloween, o um shopping bombando de lan de jack o lantern, é. para tudo que é lado. E aí imagina uma reação do tipo, alguém gritando e a minha no meio liberdade da galera assim, você, você é maldito que tá querendo acabar com o Halloween. Eles nacionalista aqui, não dá ideia. Anderson.
2: Não dá ideia. <risos>
0: Esses nacionalistas, vocês têm que acabar com esses nacionalistas, meu Deus. É porque é, 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 o Twitter, o Twitter gente, é, é uma coisa
4: muito louca, né? Tipo assim, é que um é é, que imaginar que, que assim, você tá no meio de um bairro assim, hoje me deu vontade de comer a Pensa que tem isso para todo mundo, porque assim, como se esse, como se esse pensamento seu fosse importante relevante, mas, sim, mas não é, não assim. é só isso.
1: Não, termina, a carajé termina. é uma merda Isso que o Twitter grita não mas, não,
4: mas o que a gente posta No Twitter, assim, o que a gente posta No Twitter são esses pensamentos Que não influenciam nada e que não levam Então quando o Anderson fala assim É, é, é que é, nenhum, é, assim, No final das contas é uma discussão Que só é ruído, porque não vai ter Ninguém proibindo o Halloween de ninguém E também não vai
0: ter ninguém mudando o Halloween de
4: ninguém Então é só barulho É só barulho, é não. Não
5: barulho
0: é isso, as pessoas querem esse, esse, essa, essa treta. Como eu, quando eu falo aqui que treta movem discussões, movem montanhas, principalmente na internet, é verdade, gente. O dia do, do, do Saci, ele só é no dia do Halloween para o confronto. E isso funciona muito. Porque o confronto ele move o, o, o Saci de uma forma que não move o ano inteiro. O, o Saci especificamente, né? Que a gente vai fala, falar do folclore em outros momentos, mas o Saci, gente, é o dia do Saci. E aí você vai confrontar ainda com, com um símbolo estadunidense tão forte. Claro que funciona e, e traz discussões que não trariam em outro dia, como eu comentei lá do dia do Curupira, que é no dia da preservação das florestas, ninguém, que não tem nenhuma discussão ninguém. acontecendo ali. Se o dia do Saci fosse em qualquer dia aleatório, nada aconteceria, gente. A gente ia continuar passando por cima da nossa cultura e, e comemorando muito mais outras coisas, porque a gente tá aí vendido para esses símbolos assim, então a gente precisa sempre trazer o dia do saci sim, e quantos mais vezes precisar, e se tiver que conflitar com outra data conflitaremos, porque é isso, e isso faz parte dessa discussão o que a gente quer trazer é Como uma discussão faremos, saudável eu esse saudável, saudável, né, vamos, vamos tentar trazer também a discussão que, que entende esse caminho né? tem um caminho para se debater aqui, não é só fechar uma conversa e vamos embora pro próximo, né então vamos pro próximo dia do Saci aí, 2022, que venha. É isso. Vamos para novembro. Novembro, estamos aqui na reta final. Tá acabando,
2: tá acabando.
0: É, tivemos o um lançamento de tunes um jogo ambientado na Amazônia, né, que a gente comentou sobre isso também, Tumche, um jogo ambientado na Amazônia. É, há crianças portuguesas que só falam brasileiro. É, Essa foi uma matéria do Diário de Notícias de Portugal. É, Papai Noel é gay, ele assumiu agora a homossexualidade em e comercial natalino da Noruega e foi é, censurado no Brasil. É, tivemos também
1: cidades Moção pelo... de repúdio né
0: Moção de repúdio e tudo mais Cidades pelo Brasil cancelando o carnaval Começou esse movimento Pensando se rola ou não carnaval Em 2022 O estúdio amazonense Lançou um HQ inspirado em lendas Do povo da Amazônia da... Lendas da Amazônia e do povo Manaô Então ele vai juntar ali com a estética Do He-Man Então é uma coisa que vai ter Fazer uma outra analogia aí, esse universo pop também. Tivemos a estreia de Elfos, nova série aí de fantasia sombria da Netflix. Tivemos aí uma anunciação da Hilda. Hilda vai sair, é, animação Hilda, vai sair um especial agora em dezembro, final de dezembro. E, e, e anunciaram também que terá uma terceira temporada, então não será o fim de Hilda. É, é, e tivemos aí a Brasilidade no... Pratos do Espoleto, com aquela publinha do Folclore BR. Nossa. A primeira publi do Folclore BR aconteceu também no mês de novembro. Uh, então, Anderson, foi isso.
1: Anderson, o querido aqui, o Marcos, perguntou assim, vocês não vão falar do card game do Andrioli que lançar em financiamento coletivo? Então, vou botar aqui já. Gente... Ele é, não vai lançar esse ano porque uma grande editora está conversando para lançar ele sem financiamento coletivo, chegando em uma tiragem muito maior. E para isso, né, eles precisam testar, precisam jogar ali com, com crianças para ver se está funcionando, precisam adaptar a linguagem. Então, a gente está vendo. Mas tá aí. né? Por enquanto, mantemos... É... 20. Como é que é? São 23 artistas diferentes de três estados do Brasil ilustrando 55 cartas que vão falar um pouco da cultura popular de cada região. Então tá lindo, tá muito bacana e pode chegar em muitas mãos em 2021. Vamos torcer 2022. <risos> vamos é, torcer. Vamos,
3: vamos votar aí. Vai, vai vir na retrospectiva de 2022 do card game do André.
1: e eu sei é, quem é, sabe a gente faça aí noite de lançamento de Ian. De Andrioli, oh. tudo junto, oh. jogando, oh. lendo. Olha, vai ser ah, louco. Quem ficar famoso primeiro, quem ficar <risos> milionário primeiro, tem que carregar o
4: resto. Eu só sei disso. Eu só sei <risos> disso. Porque se você ficar famosão e começar a não responder meus WhatsApps, meus, meus messages, vocês quatro aí, certo? Acabou, gente. Não é assim que funciona. A gente tem que... é Um leva o
5: outro, tá ligado? É, é. É, 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 é... Eu sou
2: muito a favor de você. Muito a favor do coletivo. Mas eu vou te dizer que tem gente que não responde, nem se não for famoso. É. <risos> então, isso não é critério. Tem mesmo,
5: hein? Tem Olá, mesmo. É. É,
1: eu tem logo mesmo. Tem acho que... A... Comenta aqui no nosso chat, mas não responde o WhatsApp. Só dizer.
4: <risos> Olha as oportunidades ao, ao, ao vivo.
5: Exatamente.
0: Hora de lavar a roupa. De
4: lavar roupa é lavar a roupa, viu? É, lavar
0: a roupa suja. <risos> é, outubro ficou super, tá super recente ainda as coisas, mas vocês aqui não participaram desse programa né, que a gente falou sobre Aí essas é. notícias, e... mas eu ouvi eu ouvi, tava ontem, você tá falando do jeito que você tava falando você tá assim, pô eu ouvi essa conversa e eu sim eu estava falando de Hilda, né que vai lançar o filme, eu fui buscar né para ver o que mais tinha de informações. A teoria de que no, o, o filme, agora que vai lançar na Netflix, 30 de dezembro, seria o final da série. Porque é, chega ali no bom. final dos quadrinhos, se eu não me engano, é, e esse aqui seria o final. Mas a produtora disse que já tem uma terceira leva de histórias de Hilda. Eu não. Eu entendi isso como uma terceira temporada. Agora, será que estão. Será, estão será que além? vão
1: criar histórias novas ali só com o autor de consultor, hein? A gente já viu. Que ah, isso pode eu não dar muito certo, hein?
3: Mas, é, mas eu acho o Rio de uma, uma parada tão tranquila, assim. Eu acho que, tipo assim, se tiver o Luke person ali pra dar, um, pra dar uma ajuda e tiver um, um roteiro bom, acho que dá fazer alguma coisa. Porque ele é, ele é tão slice of lifezinho, uma parada muito episódica, é bem tranquilo. Eu acho, eu acho de boa. Eu, eu acho que, nesse tipo de situação, acho que eu até confio que daria pra fazer alguma coisa de boa. Sei, é, não. Sim. Eu, eu
4: acho essas séries, assim, tipo... Tá certo que eu não fui muito pra frente com o Hilda. Eu assisti, sei lá, quatro episódios.
3: Olha lá o que você vai oh, falar luxo. de Hilda. É um pecado aí. Olha <risos> lá o que você vai falar de Hilda, mas pode não, falar. Não, vou falar
4: mal, não. Gostei. É só porque <risos> não. Não, o que eu ia falar é que eu acho que talvez não dê muito certo. É porque, se, pelo que eu entendi que vocês estão falando, se não, não tem mais o, o, o conteúdo fonte. É, de fonte, é, essas séries eu acho que, tipo, eu pelo menos vejo assim, Hilda muito como, tipo, Gravity Falls é muito baseado no, na ideia do, do brother, o bro, a pessoa, tá ligado? Uhum. A pessoa que criou, ela tem um, um, um jeito dela de, de, de criar as narrativas que não tem como você copiar, não tem... Se você não tem essa pessoa no, 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 no leme, o barco nunca vai chegar lá, pelo menos eu sinto assim, sabe? E olha que eu nem assisti Hilda até o final, mas eu fiquei com essa sensação de, de tão particular, sabe? Tipo aquele, sabe, um outro que também eu penso nisso, Over the, over, the over the garden wall? Isso. Over the garden
0: wall.
4: Que é aquele tipo de coisa assim, meu irmão, que é, é um tiro só, é aquilo ali. Se você tentar replicar, não sei se vai dar muito não certo. Vai. Ou não, não.
0: É, eu acho que Hilda tem uma, uma temática e aí também tem isso, a questão da adaptação, né? O, a galera que participa da adaptação, eles têm uma eles dão uma outra cara para os personagens, né? Dão uma outra outro ritmo para a história, eles dão uma outra e eles fazem parte daquilo. Então, é, é, especialmente ali os diretores de animação, a galera que tá dirigindo os atores e tal, eles fazem parte do Hilda em animação. É, é um outro é uma outra coisa, não é, o, não é mais os quadrinhos só. Então eles conseguiriam sim fazer outra, outras coisas, porque tem uma galera produzindo aquilo ali é, incessantemente, uma equipe gigante de, de gente que criou essa, 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 esse ritmo novo de Hilda, né, uhum. da animação e tal, então funcionaria, só não se sabe até quanto tempo, né, porque você tem ali é, as eu ideias. Não
3: acho que, eu não acho que eles estenderem demais, eles fazendo, ah, vai ter uma terceira temporada e fechar, eu confio que daria, e, uhum. e entra um pouco nisso no que o Anderson tá falando, né, tem o pessoal que já tá participando ali, e Hilda, eu amo esse desenho, mas ele não tem uma proposta grandiosa. Ele uhum. não é tipo, ai, eu vim aqui trazer uma coisa inovadora. Não é o dia a dia da menina lá, tá interagindo com os amigos, interagindo com sei que, sendo um porre com a mãe dela. Mas tipo, é isso. E ele não, ele é muito cotidianinho. Então eu acho que você tendo uma consultoria do Look Person para ti para não fazer você extrapolar demais nas representações, porque a representação folclórica lá é muito bonitinha, muito ajeitadinha, essa é a minha maior preocupação.
1: Mas o, o arco...
3: ele ir pra, pra ajudar lá, eu acho que tá tranquilo voltar pra esse o,
1: o arco inteiro ali, que de, é Trollburgo, né? que é uma cidade que constrói um muro para se proteger dos trolls, ele se resolve no filme, né? Se resolve no último quadrinho e vai se resolver no filme. Eu então, imagino
3: que sim, porque já tava, deixando, já tava dando a deixa para isso. Né? Isso.
1: E aí, o, o que que a gente vai ter, talvez seja... É, vai ter que encontrar... Porque, assim, apesar de ele ser o Slice of Life, né? ele tinha esse, esse mistériozinho, né? O que que tá acontecendo na cidade? Quem que são uhum. essas, essas pessoas? Vai ter que se encontrar um outro eixo para a história girar, né? Porque aí uhum. já vai estar tá solucionado a questão dos trolls. E aí, você faz o que depois? Aí vai ter que aparecer aí um outro sei lá, dragões, não sei o que é que vamos Pra mim, terceira história.
3: temporada podia ser ela voltando
1: pra onde ah, aquela... saiu,
3: porque Aqui... a gente só teve um episódio é dela verdade. vivendo lá no chalézinho, foi embora, foi pra cidade, a gente não viu mais nada, eu senti muita falta daquele mini-universo, acho que foi dois Sim, episódios, né?
0: foi. Sim, Sim, aquilo ali foi bem Depois legal. Depois foi
3: também. embora, e eu gosto muito da ambientação em Trouburgo, gosto muito de ambientar dentro da cidade, botar tudo isso lá no ambiente urbano e todas essas coisas. Mas é a gente nem viu a bichinha morando lá na, na, no meio do mato, sei, como é que era a vida dela antes, só sabia que aquilo acontecia. Teve um pouquinho de flashback assim na segunda temporada, mas acabou. Então eu, é. que, eu queria um pouquinho mais disso. Se pudesse voltar isso na terceira temporada, eu ia achar ótimo
0: bem, no próximo programa aí, o primeiro programa de 2022 nós falaremos provavelmente de Hilda aí, lançando no dia 30 Vamos. de dezembro então a gente vai aqui fechar esse, esse ciclo aí e de deixar o Ian também correr pra assistir aí, terminar de assistir <risos> e aí a gente vai comenta... tá falar,
4: vou deixar Ian dormir porque eu já tô aqui tipo. Oh,
0: <risos> tá, mais. tá difícil tá difícil, mas aqui eu quero é, trazer também um pouco essas outras temáticas de, de, de novembro que esse texto do, de crianças falando português PTBR, o risco do PTBR em Portugal, me trouxe muitas, muitas, é, 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 muitos pensamentos, assim, de como é, essa <risos> questão da, da, da linguagem ela atinge públicos de formas muito diferentes. E a gente falando de português, né? Que são línguas. Muito próximas, os portugueses do mundo, né? E você vai ter esse, um fenômeno parecido também na Angola, que é, assiste-se assiste muito novela brasileira por lá, os canais de YouTube, a relação deles com a internet é muito diferente. E aí tem angolanos que, inclusive, vêm perguntar para brasileiros algumas questões é, por conta de dificuldade de acesso à rede. É, é muito louco como você pode pensar que essa, esse tipo de conteúdo que a gente produz aqui na internet pode reverberar pelo mundo, podendo inclusive Transformar aí, em parte, a linguagem das crianças, né? Porque isso aí aconteceu através de Lucas Neto, o perigo da, da, da decolonização aí. Eu até comentei ontem que Luca, Lucas Neto e a decolonização vão ser os novos artigos aí que vão estar, <risos> que vão estar surgindo em breve. Isso aí e pra Brasil, nem precisa pode.
1: ir para fora, né? Porque dentro mesmo do país já acontece. Esses dias eu tava vendo no Twitter o pessoal reclamando da cri das crianças gaúchas, né, que estão usando gíria, e essas gírias são gírias de, de stories aí, de Instagram, que é tipo, é, uhum. ai papai, aí, tipo, não. o cara faz um churrasco lá, e ai papai, olha que delícia, não sei o que, essa carne fala com o pai, não sei o que, e as crianças gaúchas meteram essa de, de papai e pai agora em, em tudo que é lugar. <risos> Não,
0: tem é. o, o
1: Massa, Massa Velho,
0: Massa Velho na, na, na ah, nas Lorena redes sociais aí. aí <risos> Ela tá ele...
1: atacando a Lorena.
0: Não, viraliza de uma é, forma. Meu que filho, vai pra outro filho lugar, só né? fala velho. Meu
2: filho, paraense, Papa Pô, é. Só fala velho. Pô, velho, ele só fala velho. E assim. Tem uma, uma questão pessoal porque eu tive um namorado que é de Brasília, mas mora aqui em Belém já, que é na mesma idade, assim, mesmo tempo que ele mora em Belém é o tempo da idade do meu filho, que é 10 anos, então ele conviveu com ele, né? conviveu. Então, ele fala muito velho, ele não perdeu. Oh, que vocês têm sotaque, tá? O pessoal diz que Brasília não tem sotaque. Tem sotaque, povo de Brasília. E aí, ele pegou um velho. E aí, ele vê vídeo no YouTube que tem velho também. O pessoal fala, os YouTubers falam muito velho. Pô, velho, massa velho. Aí, uhum. ele, ele fala assim. Eu uhum. acho genial que os portuguesinhos estejam falando português <risos> BR. Eu só não eu gosto do <risos> Lucas Neto, podia ser qualquer ser... outro, podia ser Anderson, podia ser Andrioli, podia ser Ian, podia ser Lorena, é tantos influenciadores aí maravilhosos. Aí, Lucas Neto, mas tudo bem, né? Tudo bem, conhece pelo Lucas <risos> Neto. A, 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 a para outro
3: de menos se espera, né?
1: Eu vou dizer que de tanto conversar com esse grupo aqui, é, eu passei a falar o Gente na minha casa, <risos> graças a Ian e com é a bom. entonação do Ian que é assim, que é, ô oh, gente <risos> de indignação é, assim.
3: eu
5: falo é, é, massa muito graças à
3: Bahia eu falo muito
2: massa porque eu tive um professor de teatro aqui em Belém que falava massa e ele viveu na Bahia então massa é da Bahia, eu falo muito massa massa, isso é massa massa, sussa, sussa o povo de São Paulo fala muito, tem muitos amigos de São Paulo sussa, isso é sussa tá tudo sussa
4: então, assim, eu é. acho
2: fantástico essa troca de sussa
4: eu achei eu que, que tem que conquistar o Brasil inteiro, gente. eu acho que o é, 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 não precisa. <risos> o Oshint ficar na Bahia é, é, é encantador de certa forma, mas é triste, porque o Oshint, ele ele, é ele, 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 ele ele não é só gostoso, ele ele é, é, é e se você usar ele bem, você você tipo você diz exatamente o que você está pensando, tipo assim ele traduz a dúvida de uma forma que não é só uma dúvida, é uma surpresa também. Tipo assim, achiote, você ou então se você se você está mais né, se você tá descrente e até um pouco ofendido, você uhum. usa diferente, né? Tipo, oxi! Oxi! <risos> bem. Oxi, gente é, é, é plural, é lindo. Qual, é,
1: qual expressão que... o Anderson mais usa? Eu não, não me ah, lembro não de nenhum. Não
0: sei, cara. Não sei.
1: ai, esse sotaque aí. Aí, cara, <risos> o destino. cara.
0: cara eu, 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 é difícil eu falar, cara. E Lorena, você ia comentar alguma coisa?
3: É, não, é que eu acho engraçado como esse tipo de coisa, seja em Portugal, seja aqui, ele pega um pouco no pessoal, assim, não sei pra vocês, tipo, sempre tem, quando você sente, assim, que a pessoa tá te influenciando, você sente, pera, não, você tá, você tá quebrando alguma coisa aqui que você não deveria estar quebrando, então, tipo assim, vejo é. com outras pessoas, o meu, o meu irmão, esse que eu falei de 5 anos, ele, tipo, começou começa a assistir um monte de vídeo, assim, ele começou a falar o R de paulista, né? E aí, tipo, a gente olhou assim, ele falando uns, uns R. Ele não consegue falar o R direito, né? Que ele ainda tá aprendendo. Mas sai aquele RL que você vê que ele tá encorpando ali pra falar daquele jeito. E ninguém <risos> fala daquele jeito. Só que, tipo, acontece. E aí eu sinto isso muito no pessoal. Porque eu, a minha namorada é curitibana. E aí ela come, Ela vai falando as coisas. E eu começo a perceber que eu, comece, eu tô começando a falar coisa tipo que nem curitibana. Eu fico, gente, o que que tá acontecendo? Você não tá até. O, o, o meu tipo de R, eu já tipo, comecei a perder o meu, o, o meu R, tá começando a ficar parecido com, com uma puxada de R que ela tem, e tem umas estruturas de frases que eles fazem também, umas inversões e, e coisas assim que eu, que eu começo a usar e eu fico, não, pera, isso, isso não faz sentido, só que você vai acostumando e de repente sai e você pensa, putz, Sofri lavagem cerebral aqui. O que aconteceu com a minha identidade?
1: Quando, quando eu trabalhava no presencial, né os colegas gaúchos aqui, eles sempre ficavam putos porque eles paravam de, falar, de se tratar em tu porque eu trazia o você.
5: Ah. <risos>
1: então eu começava a falar você eles falam você também. E aí eu falava, ah, desde que eu, olho, eu aqui, a gente não fala mais tu. Que
5: merda. <risos> é, mas <risos> é, é exatamente
4: isso. O estranho é ver um amigo seu baiano, né? Davi Boaventura, que é. o, nome, o, o apelido dele, no, o nick dele no Instagram é Baiano de Vilas, porque Vilas do Atlântico é um. é um. É um não é, é município, não, é um. Enfim, é Um distrito, uma coisa, um distrito aqui de Salvador, daqui da Bahia. Ui, ah,
1: Oxe, tá, dormiu tudo.
4: É, tá, <risos> já, o, sono, o sono já tá atrapalhando na sinapse. Mas enfim. E ele começou a usar bar. Eu falo assim, gente do céu. É, ok, ok mesmo. Você usa bar, você tá, você tá muito numa, na minha cabeça, você tá muito dentro de um lugarzinho, sabe? Tipo um, um lugar específico, né, para usar bar. E ele usa bar comigo, comigo. A gente tá conversando
1: aqui, né, o bar, velho. Ele fala
4: bar, ele fala bar
0: mesmo. Eu, eu acho estranho isso, estranho
1: né, estranho isso. E é isso,
0: gente, novembro foi um mês também bastante interessante, teve essa questão do Papai Noel gay, né, que também causou uma polêmica, inclusive reverberou no Brasil, né, claro que o, os extremistas aqui vão pegar essa pauta aí pra é, 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 problematizar e aparecer, né, porque essa galera quer mais fazer é aparecer, e, e dizendo que, inclusive, Papai Noel pra ele... Pra, é, pra ele o, o secretário da Cultura lá, ele é o, o São Nicolau. São Nicolau? É Nicolau? Acho é. que é, né? São Nicolau, uhum. né? Que então você tá ofendendo a fé cristã e a e... família tradicional. Inclusive oh, as pessoas estão
1: fazendo a relação. Ai, chique... Criticar o curupira, né? Demonizar o curupira não pode. Agora, se a gente fala ah, de não sei o que que estão falando do, de, de São Nicolau, desrespeitando, aí é ridículo. Desse aí aí, tá aí entra é de novo,
3: velho, esse rolê de Ai, porque São Nicolau é a mesma coisa da galera falando das bruxas no Halloween. Velho, a, a maioria das pessoas você vai perguntar quem é São Nicolau e não vão saber.
1: <risos> não sabe, é, exato. Inclusive, <risos> ó, tem episódio no Raiz dos Festejos, a série que eu escrevi, hein? sobre Péus Níquel, <risos> e tem ali São Nicolau, Papai Noel explicando os negócio da roupa vermelha e tudo, e o Péus Nicão lá, Papai Noel do mato, dando surra em criança, top e...
3: demais,
5: caramba,
1: caramba, vem caramba. aí demais.
3: Pelsnicel tem que ser o mais falado, inclusive, até porque hoje é o dia do, hoje é o dia do Krampus, né? Hoje é a Krampus Night, lá na, na Europa. Ah, é? E, e o Pelsnicel, ele é uma variação, né, do Krampus.
2: Essa polêmica é tão surreal, porque primeiro que é um comercial de fora,
3: né? É da Noruega. É da
2: Noruega, que... é Noruega. Para começar. A marca que faz o comercial, ela está acostumada já, tem feito já há um tempo, é... Comerciais voltados para o público LGBTI Com essa temática né? Que é uma temática que o capitalismo se apropriou Que a propaganda se apropriou Sim. Marcas aqui no Brasil já fizeram Então não tem nada de novidade Vamos combinar O Sim. filme é muito normal Assim, Eles utilizam uma história da, Dessa questão do papai noel Está sempre viajando Não consegue ficar no Natal com um companheiro E assim, nada demais Não tem nada de né, nada de escandaloso, absolutamente nada, é até conservador na linguagem, se a gente for sim, olhar nesse sim. sentido, é até conservador na linguagem, então não tem, tem o um beijo no final, que assim, né, o pessoal morre de medo de beijo gay, eu não sei qual é o problema com beijo gay que as pessoas morrem de medo, não pode ver um
4: beijo gay um beijo a narrativa é precisa a narrativa precisa de um inimigo né então que seja é. um inimigo que seja um inimigo fraco com muitas aspas, assim né porque e o mais um
2: doido disso Ian o mais doido é que sim o Papai Noel ainda que tenha essa origem lá cristã São Nicolau Santa Claus enfim o Papai Noel a figura dele aqui no Brasil é ligada à Coca-Cola é. a Coca-Cola é. aos comerciais da Coca-Cola Sabe, aquele, aquele caminhão do Urso Polar, trazendo as Coca-Colas e Papai Noel, não tem nada de religioso naqueles comerciais, então é um absurdo, é uma falácia de espantalho, é uma falsa polêmica, o cara vai lá, olha o comercial e quer proibir os veículos daqui, isso que é o mais absurdo, proibir os veículos de reproduzirem o comercial o cara deu hoje, fez um pedido de desculpas pela nota de repúdio não, eu quero, e assim, ele é pai de um filho gay, tá, esse deputado aí, Oi. aí ele vai é, o filho Nossa. dele é gay, e aí ele vai e pede desculpas, não, me equivoquei aqui, ai, pelo amor pelo amor, né então Tem assim, a gente aqui,
1: tem pouca coisa acontecendo aqui pra gente... É, gente,
2: é, a gente é ter... tem pouca coisa acontecendo aqui, a gente tá é sussa, isso. a gente tá muito na tranquilidade o cara se incomodar com o um comercial de Natal, da noelha e proibir os veículos daqui de ousar passar o
4: comercial. É, as discussões, elas estão... Eu, 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 eu já falei isso algumas vezes, eu tô com saudade de discutir se... Se privatização é bom ou não, porque essa, dis <risos> essa discussão faz sentido. Porque pobre Sim. comer camarão, meu irmão, é muito foda, né? Tipo assim, você se indignar com alguém comendo comida é, é. de uma. é, é, de, é de uma. É tá tão descolado da realidade, gente. Sabe? Tipo, você ficar indignado porque tem gente comendo bem, é, 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 tá, é, muito
0: tá muito foda. Tá é, muito é, foda. Só. Tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Esse ano, inclusive, foi bastante difícil. A gente, a gente achou que não, não já tinha gastado tudo né e questões políticas e questões de discussões na internet. E aí 2021 veio, mais uma vez, Caralho. tornando tudo ainda mais difícil. As discussões continuam nessa, nessa mesma entonação de dificuldades enormes. E 2022 chegando aí, gente, ano de eleição. É... Esse 2022 é difícil até de, de pensar nele. Mas antes de fechar aqui, eu quero só trazer uma notícia de dezembro. Eu tenho uma notícia é,
1: de dezembro também. É,
0: é ótimo, porque dezembro a gente acaba não, 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 ficando, não falando muito, porque fica nesse, nesse meio do caminho. né Então eu quero trazer a, a notícia das religiões de matriz africana que se tornam patrimônio cultural carioca, do Rio de Janeiro, que é o mesmo lugar da onde é patrimônio cultural também, é o neopentecostalismo nesse ano. né Então, uma vitória de cada vez aí, mas a gente ali consegue. Então, talvez até essa esse, o neopentecostalismo entrando como patrimônio cultural tenha feito essa ação aqui se elevar, né? Porque, de alguma forma, precisamos compensar isso, precisamos dar uma resposta. E aí, agora, as religiões de matriz africanas também são patrimônio do Rio de Janeiro. Então, Só precisa ter, é. aí ter uma bem bancada... A gente bem diferente o cenário.
3: Sim.
0: A gente tá precisando de uma bancada no,
4: no, no, na, na política... É, de é, matriz africana porque eu é, porque o pentecostalismo tá com a bancada meu irmão voltada aí meu irmão pro véio, 2022 vai ser barril gente segura segura, segura <risos> na cadeira porque o bicho vai pegar né? Faz vale. que o, faz aí que nem o padre do school e segura a mão de Deus. <risos> Gente,
1: notícia que eu vi agora durante a live, hein, que saiu na CCXP, que tem tudo Eita, a ver conosco aqui.
5: Fresquinho.
0: Ótimo.
1: Globo Filmes anuncia termi, é, anuncia que vai ter a adaptação de Grande Sertão Veredas para longa-metragem. Opa! Metragem, Opa. <risos> dirigido por Gail Arraes, com Caio Blah, Rodrigo Lombardi Fuck, e Eduardo Sterblich no, no elenco. Ah! E aí, é, o que é interessante, né? É que o, no livro, né, a história se passa em 1950, mas o filme vai se passar em tempos modernos, numa favela fictícia chamada Grande Sertão. É uma luta entre policiais e bandidos.
4: Rapaz!
2: Rapaz! O Guel topou fazer isso? Foi?
0: tropa de elite.
2: que não, não chamaram o José Padilha para dirigir, mas a é cara do ah,
0: Então, temos aí essa bomba aí de última hora, né, essa adaptação da Globoplay Play. Com certeza vai ser discussão aí para 2022. Globoplay Play tá chegando Vem também aí? com outras novidades aí, né? Tem é, o próprio Dizalman que tava para sair esse ano também, que foi uma série bastante interessante. Globoplay que está investindo absurdamente na sua estrutura, então assim, vão ter outros. Eles anunciaram lá, inclusive, é daqui pra frente. o medida provisória lá do Lázaro Ramos, inclusive nesse mesmo evento, eles anunciaram o. Eu não sei, eu não entendi se eles vão lançar na Globoplay. Eu acho que Cês não. Vocês sabem que é uma peça. Tomara que não. É Tomara que não.
3: De tô doida pra ver
2: esse filme. Tomara que não porque que eu não tenho acesso ao Globoplay. Tomara é que peça. não.
4: Tomara que você é uma peça aqui de Salvador. É? é... é? É, o Caio. O, o Caio que vocês conhecem de eu ficar citando aqui, que trabalhou comigo na máquina, ele era assistente de direção, Lázaro Ramos, era, a, a, era ator. O, esqueci o nome agora do cara que escreveu a peça e tal. Que se chama. Originalmente se chama de Namíbia Não. A peça se chama Namibia não. Ganhou tudo que é prêmio, ganhou o jabuti ah. é, por causa de, de texto. E.. Eu fico feliz porque é uma produção toda baiana, né? Tipo assim, é tipo, a, a, o cara que escreveu, esqueci o nome dele, é, é, tá assinando o roteiro, o Lázaro a Direção, quer dizer, toda baiana não, né? Mas assim, boa parte tá baiana. E é uma peça muito boa. Mas não é pouco boa, não, gente. É muito boa, é muito boa. É uma discussão racial extremamente, porque. O que, o que acontece é que existe uma, uma prerrogativa, esqueci o nome agora, assim, uma lei, alguma coisa assim, que eles usam o tipo melanina acentuada, o termo que eles usam assim. Exporta, porta, eu acho que ele volta, volta assim, não sei dizer se é, se é assim, viu gente? Mas é uma crítica. Então, é assim, portadores de melanina acentuada, então, pessoas de melanina acentuadas precisam voltar para Namíbia, né? E aí é o êxodo, e aí é sobre eles fugindo desse, dessa dessa nova regra institucional no Brasil, que tá caçando a comunidade e as pessoas negras, né, então e é sobre duas pessoas fugindo, né, pelo a, a peça não sei uhum. como é que vai ser o filme, mas a peça são duas pessoas presas dentro do quarto e tentando sobreviver num Brasil que é êxodo mesmo assim, para qualquer pessoa da, que seja negra e as conversas são muito bacanas e eles fizeram no teatro era tudo preto e branco então era, era não tinha outra cor né a não ser a cor a tonalidade da pele humana né uhum. mas tudo que era cenário era preto ou branco né então um, um xadrez o sofá é, pô era uma, incrível incrível se o Lázaro tiver se o Lázaro e o cara que escreveu o roteiro que eu esqueci agora o nome dele é, tiverem a a sagacidade de conseguir adaptar o que é que funciona no teatro e o que é que vai funcionar na mídia cinema a gente pode ter uma obra que vai marcar, porque é muito bem
0: escrito e a ideia é muito bacana Oh, torcendo aqui para que seja uma coisa, pô, legal, né, cara, porque é, às vezes a gente tenta é, é, enlatar certos produtos, né, para vender, inclusive internacionalmente, e a coisa acaba deixando algumas temáticas de lado para agradar o maior público possível, né, e cara, um tema desse você tem que pegar de alfinetada mesmo, não tem como você não tratar isso de uma maneira que, que vai ali na ferida, né, eu, eu tô torcendo muito pro filme do Lázaro Ramos, dar certo e funcionar bem no cinema e tal chegando ali é, pra para trazer discussões aqui também bem vamos vamos ver vamos ver o que vem por aí 2022 é um ano né Música 2022, minha gente, será um ano, e eu quero entrar aqui no nosso último bloco, que é o bloco de expectativas folclóricas 2022, Eita. o que teremos para 2022, gente, a gente já tá falando há muito tempo aqui, que tem muito vem aí, muita coisa sendo falada, e, e só que assim, o que acontece? São Vem aí reais. Ou seja, a gente não consegue falar muita coisa. E algum. Um, um deles em específico a gente não consegue falar nada. Nada. Então, assim, <risos> é muito delicado a gente fazer essa, essa expectativa da 2022. O que a gente pode esperar aqui é que. Vem coisa boa, gente. Tem
2: quem, quem aí, assistir parede, depois. É expectativa, mas é isso que é expectativa, a gente espera, espera, espera. Quem, espera.
1: quem assistir depois, né, Anderson, vai falar assim: "Nossa, como são hipócritas".
0: <risos> <risos> Sim, Abel, a galera vai voltar aqui Porque... falando: "Olha, eles falando ali, lá, lá, lá".
3: O, o negócio é que vem aí que a gente já tinha que a gente podia falar, também já falou, né? O Ian já falou aí do, do,
0: do, livro. do livro
3: dele que tá vindo. Andrioli já falou aí do, do, do jogo dele que tá vindo, eu tô aí participando de Lampião, mas tem quadrinho de Sétimos Filhos vindo aí também, então tipo assim, é. É, a coisa que a gente pode falar é vocês por alta, né? Sim, a, a gente não sabe mais a
0: gente. Quem é a editora do Ian? Pra onde que vai o o, o, o jogo do Agora é. Aguardem Não, aí. Gente. Então, vamos tentar pensar em mais coisas. Porque no passado a gente pensou e, e sonhou alto, assim, com várias paradas acontecendo. E, inclusive, um dos sonhos muito altos que eu, que eu, que eu mostrei lá, meio hum. que começou que a acontecer. Como o próprio Espoleto, descobrindo o Folclore BR e falando assim, olha ah lá, Olha lá, um pessoal aí falando de folclore e o que eu quero botar a minha marca ali associada a essa galera. Pronto, botou <risos> lá, publi do Folclore BR aí, ah. no, no Espoleto, rolou, já, já tá rolando.
2: Não, já que a gente tá falando de expectativas, expectativas folclóricas, deixa eu também indicar algumas coisas pro pessoal aqui ah. que tá com a gente. É, aqui ah, tem várias expectativas, 2022 vai ser um ano difícil tenso. Vai ser um ano que, se a gente conseguir sobreviver, que a gente sobreviva com uma ótima notícia, né? É, no final do ano, que a gente esteja comemorando quando chegar dezembro aqui, né? Com mais expectativas boas para 2023. Mas eu queria falar de uma websérie que eu tive a honra de participar. É, é uma websérie que está aí no YouTube, websérie Pretas de uma produtora daqui de Belém do Pará, produtora Negritá feita por mulheres pretas. A gente, a primeira temporada já foi lançada, está no YouTube, que vocês podem procurar para assistir a história de cinco mulheres pretas na Amazônia. Saiu agora uma temporada especial Pandemia, que é né, vendo como essas mulheres pretas é, se relacionaram com a pandemia, e eu escrevi o roteiro da segunda temporada, fui uma das roteiristas da segunda temporada, Legal. então isso é uma expectativa para ano que vem, a gente conseguir filmar, conseguir grana, patrocínio, para filmar a segunda temporada da websérie e lançar aí para todo mundo que tiver interesse. Vou fazer o jabá do meu amigo que não está aqui na live... E Camiabas, de Otonia Oliveira, do Estúdio Luminuras, vai fazer 10 anos ano que vem e eles é vão bom. lançar um monte de coisa. Camiabas é uma animação super, super especial, super bacana, um trabalho super lindo deles. Quem não conhece ainda, procure lá no YouTube Camiabas, na cidade, cidade Amazônia. É muito legal e eles estão com novidades para ano que vem, até expectativas de lançar stream, de entrar em instruindo, vai ser muito massa, se eles conseguirem vai ser muito bom para muita gente, não só para eles em particular, então essas são as expectativas, é, pelo menos acho que eu trago para ano que vem aqui para vocês.
0: Perfeito, perfeito. Gente, é isso. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Vou deixar aí que vocês se despeçam, que é o nosso último programa do ano. né? Então, assim, uhum. é um momento é, é maravilhoso. Conseguimos chegar até aqui, produzindo o ano inteiro, pensando folclore, pensando a cultura brasileira, dessa forma moderna, atual, transformadora, porque é assim que é a coisa. Assim, é no, no, no... tentam colocar palavras na nossa boca e inclusive, de tentar botar esse folclore engessado, que ele não existe aqui, sabe, essa discussão aqui, ela sempre vai muito além, e mais um ano aqui, junto de vocês, mais um ano maravilhoso de excelentes discussões, excelentes construções, então já quero pedir aqui, Andrioli Costa, muito obrigado, fala aí suas, suas, suas indicações, alguma coisa que você estiver falando pro o final de ano... Uh.
1: Pessoal, então, muito obrigado aí pela, pela amizade, pela parceria, é, por, por segurar a barra, né? Quando a gente não tá com energia pra continuar fazendo as coisas. Então, graças a, a esse grupo aqui de amigos, de, de parceiros, que a gente consegue é, segurar as pontas aí mesmo num ano que foi tão difícil, né? Esses dois últimos anos foram complicados. Então, agradeço a vocês. Agradeço a vocês que nos assistem também, né? sem vocês aí, cobrando, pedindo participando, não tem graça não tem a mesma graça e também falando sobre expectativas além da minha produção artística e cultural eu começo dezembro recebendo minha primeira bolsa de pós-doc, então ano que vem eu Opa. vou estar com bolsa o tempo inteiro vou poder me dedicar muito mais a produzir academicamente para folclore e também agora participando das discussões, também comecei recentemente, né Paulo? participar das discussões para o lançamento da nova Carta do Folclore Brasileiro, que vai ser é, em 2022, estão se discutindo Opa. ainda se vai ser em agosto se vai ser no fim do ano, né, a briga para que seja em agosto, mas, é, enfim, vai, tá difícil. <risos> então, institucionalmente, eu também vou estar tá lá junto pensando né, como é que a gente vai apresentar a folclore aí para a comunidade. Então... Tem coisas grandes aí acontecendo. Tomara que dê tudo certo. Ficamos aí na promessa. Valeu.
0: Perfeito. Ian Fraser. Oi,
1: Sou um ser com muito sono.
4: É, senhora, é, dá 11 horas. A gente já, já. O cérebro já desligou bonito. É, a gente. Se despedir. <risos> é. É. Então é isso, eu, eu assino tudo como @tdisléxico, né, T de teclado, mas não, não escrevo teclado, né? então é T disléxico. É... tô escrevendo uh, 2022. Eu capítulo. espero ter é, notícias não só desse livro que que, que né, que, que que já tá aí para já tá acertado, mas outros livros também. É... A recomendação, velho, a recomendação só queria recomendar dois livrozinhos que chegaram aqui de amigos meus. É... Chegou o Alto da Maga Josefa, da, da Paola, hum. e chegou o Mistério do Carneiro de Ouro, do, do Thiago Lee. É, ambos escritores que tá, estão que nessa bolha, né, e ambos lançando por editoras grandes, a Rocco e a Gutenberg. E eu também ganhei de mim mesmo <risos> um livro que eu sempre quis e nunca tive. Olha é o chaproca que é. Esse é, é Mitologia dos Orixás. Eu tô bem bem contente de fazer esse investimento. Foi um foi carinho! Né? Um presente de Natal aí para ler. É isso, galera. Eu acho que... Que é isso. Tô, tô, tô empolgado para sempre trabalhar com vocês. Vocês sabem o, o quanto vocês são importantes, né? O não só nessas conversas sobre cultura isso para enriquecer nossos projetos né somos artistas melhores eu acho porque temos bons amigos isso é, é, é fato mas também para quando a vida vai lá e faz espera aí meu velho espera que você acha que você tá brilhando azul pera aí que eu vou te dar uma rasteira aí você tem que aprender a brilhar azul no chão <risos> e é
0: isso aí mesmo e se você não tem amigo meu irmão é... quem tem amigo tem tudo então é isso aí Perfeito. Lorena, muito obrigado.
3: Eu que agradeço sempre estar aqui com o pessoal, sempre ter convidados legais aí, ter a Wellington aí com a gente hoje. Mas, tipo, brigadão todo mundo que esteve aqui, aguentando todo esse papo e todos os travados por todo esse tempo. <risos> Foi um ano muito louco, mas assim, tipo, muito, muito intenso, mas isso é, significa mais coisa que a gente teve para trabalhar, né, em cima. E 2022 vai vir com outros tipos de caos, já dá pra gente prever. Mas que dá, dá até um certo ânimo, assim, em, em alguns pontos, de, de ter bastante. de ter uma expectativa bacana, assim, pro ano seguinte. E o Ian, tá com, o Ian tem essa fama de sono, mas as minhas sinapses estão começando a falhar também já. Então eu não tenho muito mais pra comentar acima disso, não, porque eu já vou ter que acessar mais. Então só brigadão para todos, e é isso aí.
5: Isso aí, a Lorena vai
1: lançar no que vem também o, o guia de monstros aí, ela que tá escolhendo o jogo. Não, <risos> <risos>
3: Olha isso, eu já, eu tá tinha tido. pensado em fazer isso esse ano, mas foi tanta coisa, aí em 2022 também não sei se vai rolar, mas eu quero fazer, só não vou dar <risos> data nenhuma, porque é, eu não faço
0: ideia de como eu é, vou fazer. É, é só chegar aquela grande empresa aí, atenção, grandes empresas, chega ali, ó, você consegue fazer acontecer. A, a aí a gente, atenção. A gente, a gente faz. O <risos> muito obrigado.
2: Anderson, querido, eu que agradeço é uma honra, eu fico muito lisonjeada mesmo com o convite, o Anderson eu falo publicamente, foi uma das coisas mais agradáveis que me aconteceu na vida, tê-lo conhecido é, eu aprendo muito com esse menino e aprendo muito com vocês, porque acabei virando fã de vocês então eu quero todos os trabalhos de vocês na minha mão, ano que vem, eu quero o livro do Ian, eu quero o trabalho da Lorena também do seu Andrioli, enfim, é, sigam, continuem com esse trabalho de vocês que é fenomenal, fundamental para discutir seriamente folclore, é, vocês ajudam muito a gente, inclusive eu particularmente que trabalho com cinema, né, mas voltada para o debate do cinema, vocês ajudam nessas discussões, ajudam na minha militância pessoal também essas discussões ajudam a gente pensar em outras formas de discutir que não seja essa forma xiita, né, de cancelamento das redes sociais hoje, que não ajuda em nada. E é isso, um 2022 ótimo para todo mundo, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter saúde, né, e esperança, pra, e força para continuar lutando para que as coisas melhorem e para que a gente avance, porque vai ser um ano pesado talvez mais pesado que 2021, pela conjuntura política. Mas eu tenho esperança, sou otimista. Espero que dê Sim. tudo certo. Muito obrigada, eu quero voltar aqui. Com
0: certeza. Vem. Com Beijo. certeza voltará, voltará. Gente, 2022, vamos, vamos, vamos juntos mais uma vez aí para mais um ano. É, foi difícil, ano que vem vai ser um ano também, complicado, mas estaremos juntos aqui, dando as mãos e... e, e segurando aí na cultura brasileira, dialogando, conversando, porque é isso que a gente faz de melhor aqui, sem, sem esconder nada, sem passar por cima de nada. A gente está aqui sempre trazendo e com um diálogo aberto também. Se você quiser aí falar com a gente pelas redes sociais, fique à vontade, mande e-mail, mande aí direct aí no, no, nas redes sociais. Estamos sempre respondendo e trazendo é, é, essas sugestões e críticas para nosso trabalho também. Então é isso. A gente já dá a mão e puxa
1: a espada, certo, André? <risos> a
0: gente já dá a mão e puxa a espadinha ali já sai pra batalha. E que é isso que a gente faz aqui, gente. Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a vocês que aqui assistindo, todo mundo aqui resistindo até o final. Vamos juntos para 2022, gente. Valeu demais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com/apoie. Busque folclorebr tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo.